0: mérité au Facebook. Alors euh, nous allons commencer
1: notre conférence avec Franck Katem. ça va Franck.
2: Salut bonjour tout le monde,
1: bonjour Michel. Oui, ça va. Ça va bien alors tout le monde qui nous écoute, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes heureux de vous voir aujourd'hui en ce début D'été. L'été, c'est le 21 juin, donc en cette fin, en cette fin de, de, de printemps. Et puis, tout le monde commence à avoir de plus en plus de sourires parce que le déconfinement se fait de plus en plus. On est tellement heureux, Franck,
2: qu'on hein? peut sortir maintenant. Oui, euh, oui. Il y a encore des gens qui se mettent en cage euh, eux-mêmes, emmittouflés hein, dans des. Les masques et tout
1: bon. oui c'est ça on en voit de il y a beaucoup de gens dans, dans, dans la rue et tout le monde a des masques les gens ont de l'air d'avoir leur masque ils sont contents ils mettent des petits, petits dessins sur le masque ils sont... Ça va devenir une nouvelle mode ben oui la mode la mode du masque mais ce qui était ce qui était ce qui était spécial ici c'est qu'ils avaient justement voté une loi pour que les gens n'aient pas le visage couvert Alors, et, euh, et là maintenant tout le monde a le visage couvert.
2: Le visage couvert, oui.
1: C'est pas que le monde. Euh, on me dit ici de Jocelyne euh, qui me dit que ça bug. Est-ce que les amis vous avez des problèmes euh, Ceux qui nous écoutent, ceux qui sont sur le chat, euh, est-ce que vous avez aussi euh, ce problème euh, où ça bug Est-ce que ça bug au niveau du son Est-ce que ça bug au niveau de la vidéo est-ce que ça bug? Dites-nous là, en tout cas, si vous voyez, si vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qui bug, si vous nous entendez bien ou non. Je vais regarder justement si j'ai mon bon micro, oui, j'ai mon Yeti.
2: Est-ce que c'est quand je parle, moi? Est-ce que c'est quand je parle parce que je n'ai plus la je n'ai plus la fibre? Ah,
1: moi je t'entends bien.
2: Oui, euh, j'espère que ça va fonctionner normalement.
1: Oui, Alex nous dit que tout est bien, on entend bien, ça marche bien. 1, 2, 3,
2: 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oui, ça va bien. Tout
1: semble aller très bien. Alors, euh, je dois vraiment vous montrer ça, les amis. C'est juste que c'est rendu une folie. <rire> je vais vous partager l'écran. Non, mais pour ce début de conférence, c'est fou. Euh, ça vient de passer sur la plus grande euh, chaîne de nouvelles du, du, du Québec euh, qui s'appelle, euh, qui se nomme TVA. Euh, TVA, quel joli nom. Oui, TVA, oui. C'est pour les télévisions, les nouvelles télévisions. Euh, je sais pas. Mais je vous montre ça, c'est trop fou. Euh, je suis en train de me demander si le monde n'est pas en train de devenir fou. Euh, donc, est-ce que c'est bien ça? Attends Est-ce que c'est bien ça? Oui. Regardez-moi ça, ce qu'ils viennent de mettre à TVA. Donc, précaution pour du sexe sans contagion. Donc, port du masque pendant la relation. Limiter le nombre de partenaires. Éviter, éviter les baisers et le sexe oral. Prendre une douche avant et après le coui. Cou Nettoyer toutes les surfaces que vous avez touchées. Oh, le sexe autant que vous voyez, c'est vraiment TVA, là. C'est une folie, mais... <rire> Bon, d'accord.
2: Il je... n'y je... a qu'à interdire carrément toute relation et puis on n'en parle plus.
1: Non, mais euh, ils sont fous, là, mais là, monde est en train de devenir fou, mais je, je pense que je... je pense que je rêve. Je pense que je suis dans un rêve. Mais bon, continuons, euh, continuons nos conférences. Euh, bon, donc, euh, on, va, on, va aller, on va aller directement dans notre sujet, Franck. On va aller directement dans ce sujet du karma, annuler votre karma. Parce que, euh, donc, j'ai eu une autre conférence hier avec euh, Elisabeth. Elle m'a parlé aussi, elle parlait aussi du karma. Alors, le karma, c'est vraiment comme... Elle, elle, elle expliquait ça, c'est comme, comme une, 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 un disque mémoire, une petite... une, une USB mémoire euh, qui garde la mémoire de toutes nos autres vies, et c'est euh, un peu... c'est négatif un peu tout ça, là, ce qui est dans cette carte mémoire-là, euh, qui est du karma, et on doit réussir à, à s'en débarrasser, et c'est ce qui est compliqué souvent, c'est se débarrasser de ces vies de ces mémoires du passé, de ces choses qui nous, qui nous parasitent un peu, ça nous emmène aussi dans des émotions souvent qui euh, sont négatives parce que ça remonte par l'inconscient, ça remonte euh... <rire> qu'est-ce qui me dit ça Oh purée Michel, c'est psyché le
2: fond d'écran. <rire> c'est quoi ton fond d'écran Je ne vois pas moi pour l'instant. Ah oui, c'est magnifique.
1: Avec les euh...
2: le Big Bang de Michel. <rire>
1: Ah, <rire> oh, bien, j'essayais lui ce, ce soir pour
2: ouais. voir ce que ça donnait. Bon. <rire> tu as tourné en, en rotation synchronisée tout à l'heure.
1: Oui, oui, c'est ça. Ici, il y a Sandrine qui dit, faut, faut, euh, Franck, faut-il éviter la fibre par rapport à la 5G? Ben, justement, on voit que tu n'as pas la 5G et que tu réussis à bien parler sur cette conférence, sans problème,
2: oui, parce que. Euh, euh, oui, je n'avais pas fait le lien entre la fibre et la 5G, j'avoue. Ouais. Si,
1: euh, Annick nous dit stuff. si tu as mal aux yeux, Franck, oui, n'hésite pas à mettre tes lunettes. Merci. <rire> Il s'éclate <'inquiète> de la <rire> c'est gentil. <rire> je vous aime. Ok, donc, euh, si c'est trop euh, psychique, là, mon fond d'écran, je peux le changer, les amis. Oui, non, dites, -moi oui, là, non. dites moi là sur le, le chat, là, j'en ai plein que je peux mettre. J'adore on me mettre plein de fond d'écran. Je
2: m'embêterai la prochaine fois vais voir ça un peu.
1: Je peux me mettre ça, je peux me mettre ça, gars. <rire> je suis ça. Bon, je vais garder le lit, là, là. Euh, donc, euh, allons-y avec notre, euh, notre conférence, Franck, parce que je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui, tout va bien. <rire> oh, C'est bizarre, alors, tout va bien? Non, non, mais tout va, tout, tout va bien dans, dans tout ce qui va mal. Alors, dans ce temps-là, on est heureux. Alors, allons-y, Franck, avec euh, le début de cette conférence, parlons un peu de, du, du karma. C'est quoi exactement ce karma qui nous suit, est-ce que c'est vraiment comme une carte mémoire là, que, qui est insérée dans notre, dans notre inconscient et qui nous pourrit la vie
2: Oui, on a déjà un peu expliqué en quoi se consistaient ces mémoires, euh, pourquoi et comment elles s'enregistrent se, et comment elles se conservent. Euh, elles se conservent au niveau des atomes. Hein? On expliquait dans... Euh, oui, on explique dans le livret L'univers fut, euh, euh, j'en ai peut-être un d'ailleurs quelque part par là. Allez, voyons. Oui, c'est une ancienne édition, mais ce n'est pas grave. Là-dedans, on explique exactement comment, comment s'engendre se, la mémoire, d'où vient la mémoire, comment elle. C'est le, le, le livre Au-delà du quantique. La mémoire, elle s'enregistre au niveau des atomes, au niveau des, des, des positions des particules atomiques. Euh, les unes par rapport aux autres, puisque dès l'instant qu'une euh, énergie, toute énergie de toute façon, toutes les influences qu'on peut recevoir sont des influences énergétiques, chaque fois qu'une euh, énergie est intégrée, elle est intégrée où bah, Au niveau des atomes, puisque la totalité de l'esprit est sous forme atomique. Il n'y a pas d'esprit qui ne soit pas sous forme atomique. L'atome, c'est la forme naturelle de l'esprit. On l'explique dans ce livre donc. On explique que, que, il ne faut pas s'imaginer qu'il y a l'esprit d'un côté la matière de l'autre et que l'esprit c'est très subtil et que la matière c'est très très lourd, pas du tout l'atome, la matière entre guillemets puisque ce n'est pas de la matière, évidemment c'est de l'esprit mais l'atome c'est simplement le mode de fonctionnement de l'esprit l'esprit ne peut pas fonctionner autrement que sous forme atomique, c'est pour ça qu'on dit que l'esprit crée la matière en réalité l'esprit ne crée pas la matière l'esprit est la matière Tel est l'esprit, telle est la matière, tout simplement. C'est automatique, c'est immédiat. Et qu'est-ce que c'est que cette mémoire Eh bien, c'est les, les modifications qu'il peut y avoir au niveau des positions des particules les unes par rapport aux autres. C'est-à-dire que, euh, prenons un exemple, pendant un certain temps, une particule qui qui, euh, qui tournent dans le plan de l'écliptique, toujours. Hein. Il n'y a aucune particule qui tourne vers les équateurs et tout, comme on l'explique en physique, il peut y avoir des, des, des électrons dans tous les sens, dans les atomes, mais ce n'est pas vrai du tout. Tous les atomes tournent dans le plan de l'écliptique du, 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 du noyau, qui n'est pas une association de particules, mais qui est une seule particule attractive et répulsive, un aimant complet, comme toutes les particules d'ailleurs, sont tous des aimants complets, qui ont tous des tailles et des, et des, et des, et des, des, des compositions différentes. Euh, et donc tous ces, euh, ces particules, bon, tant qu'on ne les perturbe pas, elles vont avoir leur mouvement. Dès l'instant qu'on les perturbe, elles ne peuvent intégrer cette influence énergétique qu'en accélérant leur mouvement de rotation sur elles-mêmes et aussi en s'éloignant. C'est les deux façons qu'il peut y avoir d'intégrer de, euh, de, les, les excès d'énergie, pour se débarrasser justement des excès d'énergie. Mais une fois que cette action a été produite, la particule ne sera plus jamais au même endroit où elle aurait été s'il n'y avait pas eu cette intervention énergétique, bien sûr. Donc, euh, en, en permanence, il y a tout le temps des interventions énergétiques, des influences de partout, on en reçoit tout le temps, tout le temps, et on en vit émotionnellement en particulier, ce sont surtout nos émotions qui ont cette action directe et immédiate et automatique sur notre vie physique. Donc chaque fois qu'il y a une modification, eh l'atome enregistre donc une nouvelle, des nouvelles positions au niveau des, des, des différentes particules qu'il compose et cela constitue une mémoire. Et Cela ne concerne pas tous les atomes, cela concerne un certain nombre d'atomes, plus ou moins selon les... Selon oui. la, la, la puissance énergétique de ces influences.
1: Mais je crois qu'avant de continuer, je, je, je voudrais bien comprendre ce que tu viens de nous dire, euh, parce que les amis, c'est tout le temps important de bien comprendre. L'hyperrationalité, c'est toujours, ça va toujours être votre base en spiritualité, parce que ça va toujours être euh, la référence. Donc, quand vous parlez de spiritualité à quelqu'un, si vous n'avez pas l'hyperrationalité, ils vont toujours penser que vous êtes un perché ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est important de bien comprendre ce que Franck nous dit aujourd'hui. Donc, l'esprit, la, 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 la déjà, c'est les, la, la, la constitution des atomes. C'est ce que tu nous dis, c'est la façon que les atomes sont positionnés.
2: L'esprit, il n y a que ça. Il n'y a jamais eu que l'esprit, il n'y aura toujours que l'esprit. Simplement, l'esprit est euh, par nature continue. Mais il ne fonctionne que sous forme discontinue. Et les particules atomiques, c'est la discontinuité de l'esprit. C'est le fait que l'esprit se croit euh, séparé, euh, se croit en, en paquets d'énergie séparée par du vide. Alors qu'en réalité, il n'y a jamais de séparation, il n'y a jamais de vide. C'est toujours de l'énergie, c'est toujours la même énergie. Donc il y a une continuité qui se vit sous forme discontinue. Et notre vie, elle est discontinue. Il y a la vie, il y a la mort, il y a la vie, il y a la mort, il y a la vie, il y a la mort. C'est oui. aussi continuité de l'esprit. Et pourtant, c'est une continuité puisque la conscience, elle, elle est éternelle et qu'elle perdure au travers de toutes ces incarnations.
1: Ok, ok. Ben là, là, il y a la conscience et là, il y, a, il y a notre esprit qui est discontinu par ce phénomène des, des atomes là, qui, qui, qui sont discontinus OK. Et là, ce que tu disais, c'est que les électrons tournent de façon elliptique autour du noyau et pas partout comme on peut voir en physique. Oui. Donc, c'est vraiment c'est le même modèle qu'on voit dans l'univers, dans le fond, qu'on voit autour du soleil. Et là, si par, si, si par exemple, on prend le modèle de, 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 du système solaire, là, donc, il y a une mémoire qui va se constituer au niveau du, du, du troisième électron, quoi. A, comment ça va fonctionner
2: ben, euh, tout, tout, euh, acquis, Toute influence énergétique va être une excitation oui, okay, qui oui. va avoir tendance à accélérer les mouvements puisque c'est de toute façon toujours de l'énergie magnétique. Tout est énergie magnétique. Donc S'il ouais. y a un excédent d'énergie magnétique à un moment par rapport à un autre, eh bien, le, la seule solution pour l'atome, pour retrouver son équilibre par rapport à tous les autres atomes, c'est de s'en débarrasser. Et Pour s'en débarrasser, il va falloir qu'il accélère ses mouvements, qu'il augmente les distances entre les particules, etc. Et bon, ensuite, les distances vont se rétablir, mais les positions ne seront plus jamais les mêmes. Elles ne seront plus okay. jamais les mêmes que s'il n'y avait pas eu ces perturbations.
1: Ok, et là, c'est là qu'il va avoir comme un effet de mémoire, un enregistrement
2: un... C'est ça la mémoire. C'est le fait que les positions des particules les unes par rapport aux autres ne sont pas les mêmes après un événement qu'avant un événement. Ok, et, 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 et cette position-là C'est
1: enregistré,
2: enregistré une fois pour toutes. C'est ça que ton ami appelait à une, à... carte carte mémoire. carte mémoire, on peut appeler ça comme ça, évidemment, c'est la mode de l'informatique. Mais pour un atome, c'est... Un atome, c'est de la mémoire. Toutes les positions atomiques ne sont que de la mémoire.
1: Mais, 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 mais on sait que les atomes, ils tournent toujours, euh, tu sais, ils sont toujours en action, les atomes. Euh, donc, oui. est-ce que, est -ce qu est -ce que qu cette positionnement-là est imprimé quelque part? Ou, ou, ou il reste toujours dans la même position d'énergie? De, 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 ou...
2: Il n'y a pas deux choses. Il n'y a pas d'une part l'information et d'autre part le support de l'information. Ça, c'est la vision des, 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 des physiciens. Mais il n'y a pas de choses. Il n'y a que l'esprit. Et l'esprit se manifeste. Et il ne se manifeste que sous forme discontinue, sous forme atomique. Okay. Et ce n'est euh, en tant que conscient, dans la mesure où l'esprit est conscient, parce que l'esprit, c'est autant conscient qu'inconscient, c'est même beaucoup plus inconscient que conscient. Mais en tant que conscient, ce n'est que de la mémoire. Pratiquement, ce n'est que de la mémoire. Ah ce n'est que de... Euh, oui, et, et, et ces mémoires sont des mémoires récentes, des mémoires immédiates, des mémoires, euh, ou alors des mémoires qui peuvent être très anciennes et remonter à, à Matusalem. Et donc, et donc, La cacha est dans les atomes.
1: Et donc, moi, mon esprit, et moi, j'ai un esprit distinct de, de ton esprit. Donc, moi, j'ai un esprit... Mais mon esprit est, 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 est constitué une mémoire aujourd'hui. Je veux dire, moi, il y a un paquet de mémoires. Il y a, il y a mes mémoires euh, karmiques aussi dans, dans mon esprit. Il y a, puis toi, tu as, as d'autres mémoires karmiques qui ne sont pas dans oui. mon esprit.
2: là. L'esprit, il n'y en a qu'un. Mais il est filtré différemment par les uns par les autres. Chacun d'entre nous est une façon différente de délimiter l'esprit qui potentiellement est infini. Mais il n'est jamais infini. Il est toujours délimité ici, là et partout. Euh, sous forme personnalisée et, et, et donc euh, l'esprit qui t'anime est le même esprit qui m'anime moi c'est exactement la même chose simplement l'esprit se croit euh, Michel en s'attribuant certaines mémoires alors que le même esprit se croit Franck en s'attribuant d'autres mémoires et donc en s'attribuant aussi d'autres atomes tu comprends bien qu'un okay. corps physique et les mémoires ça va ensemble on ne peut pas avoir la même mémoire et avoir un corps physique différent. On ne peut pas non plus avoir un corps physique identique et avoir des mémoires différentes. Ce n'est pas possible. À, à telle, telle mémoire correspond tel corps. C'est ça la personne, c'est ça l'ego, c'est ça la personnalité. Okay. Et donc, euh, chacun a le même esprit qui euh, se croit discontinu, qui se croit ici une partie des mémoires, ailleurs une autre partie des mémoires, encore ailleurs une autre partie des mémoires. Et euh, ces, ces mémoires s'identifient toujours à un conscient. C'est le conscient, c'est-à-dire la conscience de la matière, la conscience 3D, la conscience pour nous, la conscience 3D, la conscience de notre corps, la conscience de notre univers matériel. Et cette conscience de notre univers matériel, euh, elle, elle a un complément qui est notre inconscient, que l'on ne s'adribue pas, on ne croit pas être notre inconscient, on s'attribue notre conscient, notre personnalité avec nos mémoires, et l'inconscient, c'est tout le reste. Donc, c'est notre futur. Et donc, c'est tout le reste de l'univers, tout le potentiel de l'univers que l'on ne s'attribue pas. Il est bien évident que tout ça constitue un seul esprit, un seul potentiel infini. Mais chacun s'approprie un certain nombre de mémoires dans ce potentiel infini, et en s'attribuant des mémoires qui constituent son ego, évidemment, on crée à l'extérieur l'univers complémentaire que l'on vit. Chacun a un univers personnel qu'il vit, qui est euh, l'inconscient pour lui. En réalité, euh, l'inconscient, c'est les autres. L'inconscient, c'est le monde. L'inconscient, c'est l'univers. Tout cela, c'est notre inconscient. Tout ce à quoi on ne s'identifie pas, parce que ce ne sont pas des mémoires pour nous. Ce sont des mémoires pour d'autres. Il y a des gens pour qui les galaxies qu'on voit dans le ciel, c'est leur mémoire. Il y a des gens pour qui euh, euh, Michel, Franck euh, et, tous les autres, euh, et tous nos auditeurs, etc., constituent un seul être qui sont son passé, qui sont ses mémoires. Ce n'est pas notre cas. Nous, on a des mémoires plus limitées. On filtre davantage nos mémoires. Mé les... On a un, un filtre différent, une sélection différente des mémoires. Mais ce n'est pas parce qu'on est chacun une sélection différente de l'ensemble des, des mémoires possibles que nous sommes un des esprits séparés ou des esprits différents pas du tout c'est le même esprit qui s'attribue toutes les façons d'être d'être individualisé et c'est cela sa discontinuité en réalité cela qui fait qu'on a l'impression d'être séparés les uns des autres okay. c est, c est, c est... alors que nous sommes complètement reliés nous sommes complètement un tout ça c'est une façon de voir les choses qui est totalement nouvelle par rapport à tout ce qu'on a toujours dit en spiritualité et surtout, tout ce qu'on a toujours dit en physique ou en science, évidemment, puisque c'est une autre science. C'est une science hyper-rationnelle, c'est une science de la cinquième dimension, c'est une science du supramental qui est donc euh, rompu complètement avec le, 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 le mental euh, primaire, le mental primitif que l'on a utilisé dans la 3D, qu'on utilise dans la 3D. Et ce, et ce supramental, eh bien, euh, il permet de comprendre et d'expliquer les phénomènes physiques, les phénomènes spirituels, les phénomènes psychologiques, etc., euh, avec une seule loi, un seul principe, un seul principe qui régit tout cela. Et ce principe, c'est le concept de mouvement perpétuel magnétique, c'est l'énergie magnétique, on l'appelle ça comme on veut, et, et qui est hyper rationnel, qui est absolument rationnel, dans lequel il n'y a pas de place pour le doute ou il n'y a pas de place pour l'incompréhension. Exactement. Hey Franck, euh, euh, je vais je aller encore parce que c'est vraiment intéressant.
1: Les gens posent plein de questions déjà. Euh, donc, moi, je suis euh, un, un concentré de mémoire. Toi, tu es un autre concentré de mémoire. Ok. On, on est d'accord avec ça? On peut le dire comme ça. J'ai mon conscient qui est conscient de certaines mémoires, mais j'ai mon inconscient qui, lui, a un paquet de mémoire, c'est lui qui fait battre mon cœur aussi, c'est lui qui, qui gère mon corps, c'est mon inconscient qui se trouve à faire ça aussi. Donc,
2: a... Alors, euh, non. Euh, J'essaye d'être... Euh... On ne prend pas le temps dans nos conférences de faire un lexique. Mmh. Il faudrait prendre le temps de, 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 de définir les mots. Non, ce n'est pas euh, à proprement parler... Enfin... Si d'une certaine façon tu as raison, c'est parce que c'est de toute façon le but, c'est-à-dire ce qui nous est commun à tous, euh, la nécessité de l'infini, la nécessité du néant, qui gère tout cela et qui euh, conduit tout cela et qui donc fait battre ton cœur et te fait respirer, etc. Mais il n'empêche que euh, le, le, tes organes, le fait de respirer de la façon que tu fais, etc. Cela, ce sont aussi des mémoires et ce sont euh, des mémoires qui sont subconscientes. Ce n'est pas à proprement parler l'inconscient. Il est important de rétablir les choses, parce qu'en psychologie, on dit aussi, euh, comme en physique, des tas de choses qui sont totalement euh, erronées, évidemment. Et on croit, par exemple, qu'il y a le conscient, et puis il y a le subconscient, et puis il y a l'inconscient. Alors que non, pas du tout. Il y a le conscient qui est entre le subconscient et l'inconscient. Le, le conscient, c'est la limite. C'est pour ça qu'il est conscient, d'ailleurs, s'il ne serait pas conscient. La limite entre le subconscient, c'est-à-dire toutes les mémoires, et l'inconscient, ce qui est vrai qu'on dit en psychologie, c'est que le subconscient peut être rendu conscient. Et c'est vrai, tout ce qui est dans le subconscient peut être rendu conscient. C'est-à-dire que toutes nos mémoires, potentiellement, peuvent revenir à la conscience. C'est comme ça qu'il y a des gens qui visitent les mémoires akashiques. Pourquoi pas C'est possible. C'est rare, c'est difficile, c'est un peu compliqué, C'est pas naturel. On ne fait pas ça habituellement. On n'a pas besoin de revivre des mémoires qui remontent à très très loin. Ce n'est pas du tout notre préoccupation. Mais on peut. Ça peut. Tout le subconscient peut devenir conscient. Par contre, l'inconscient, lui, c'est autre chose. L'inconscient, c'est le futur, ce n'est pas le passé. Le subconscient, c'est le passé. Et le présent de, de, de la conscience est intermédiaire entre ce passé subconscient et ce futur inconscient. Et en réalité, notre futur, c'est l'univers que nous vivons à l'extérieur de nous-mêmes qui n'est pas euh, indéfini parce que euh, le fait d'avoir, de s'attacher à certaines mémoires, le fait d'avoir un certain euh, subconscient, nous implique de ne percevoir de notre inconscient que certaines vibrations et non d'autres, et donc de vivre un univers défini que nous ne comprenons pas en général comme notre futur, mais pourtant qui est notre futur, parce que euh, l'acte la, 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 de conscience consiste à intégrer à intégrer le monde extérieur. On passe notre temps à devenir de plus en plus infini, c'est-à-dire à intégrer des expériences par rapport à ce monde extérieur qui est notre futur qu'on doit intégrer. Lorsqu'il est intégré, ça devient du passé. Et donc, tout ce qui nous est extérieur, c'est notre avenir. C'est des choses que nous sommes là pour aimer. Aimer, c'est aimer ce qu'on considère comme n'étant pas soi, ce qu'on considère comme n'étant pas encore soi, qu'on considère comme extérieur. Et puis, si on l'aime, alors ça devient soi. Et une fois que ça a été aimé, c'est terminé, ça disparaît de l'univers c'est intégré dans le subconscient, et, et, mais ce n'est pas, ça ne, évidemment pas indéfini. Ce n'est pas euh, comme ça euh, sans forme. C'est bien précis au contraire, parce que mon ego est bien précis, parce que c'est un certain nombre de mémoires bien précis qui fait que je filtre le reste du potentiel infini d'une certaine façon et pas n'importe comment. Donc, euh, je vis un univers personnel qui correspond très exactement. À, mon, à, à ma personnalité. Et c'est cet univers personnel avec lequel je suis en relation. Et donc, je suis là pour aimer, avec ou sans masque, avec ou sans gel. <rire> alcoolique. En tout cas, je suis là pour l'aimer et pour l'intégrer le plus possible. N'est-ce pas euh, Donc, cet euh, cette, euh, cette inconscient, en général, en psychologie comme en spiritualité, comme en science, on ne le considère pas du tout comme étant notre futur. Personne ne dit ça, mais c'est notre futur, évidemment. Et une fois que celui-ci est intégré, un autre futur prend sa place, un autre univers prend sa place, qui, à nouveau, est là pour être intégré, et ainsi de suite, à l'infini. Et comme la conscience est éternelle, ça tombe très bien, euh, mais c'est inévitable. <rire> on, explique à, on est les seuls, d'ailleurs, évidemment, à expliquer ça, puisque jusqu'à présent, il n'y a jamais eu, dans, en, en, en troisième dimension, il n'y a pas de théorie... Euh, euh, convenable de la conscience mais une fois qu'on a compris ce que c'est que la conscience d'où elle vient où elle va etc Eh bien on comprend pourquoi on ne peut pas la conscience ne peut pas être euh, infinique et qu'elle est forcément éternelle tout simplement parce que son but n'est jamais réalisé parce que l'infini n'est jamais réalisé et tout ça ce sont des choses qui sont abstraites qui peuvent paraître difficiles à intégrer au premier abord, surtout s'il y a des gens qui nous écoutent et qui nous entendent pour la première fois, ils vont se dire « qu'est-ce que c'est que ce fou Qu'est-ce que c'est que ces histoires Je n'ai jamais entendu ça, c'est parce qu'on m'a appris à l'école, etc. » Donc, ils vont dire, ils vont, ils, vont, ils vont, zapper, ils vont changer de chaîne. Euh, mais c'est dommage parce qu'un jour, ils se diront « ah bah oui, ce bonhomme euh, déguisé en canarie, il avait raison, que j'ai entendu il y a 20 ans, ils, ont reporté, ils auront simplement perdu 20 ans. Euh, parce que l la, 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 la civilisation, le monde, euh, l'humanité est en train d'évoluer, est en train de passer dans une autre dimension, et c'est justement cette autre dimension euh, à laquelle on est en train de les habituer petit à petit, n'est-ce pas Toutes ces révélations qui sont, qui sont faites aujourd'hui, c'est pour nous euh, permettre petit à petit de nous habituer à cette cinquième dimension, qui est notre nature nature, à un niveau supérieur à celle à laquelle on est habitué. Quand on change d'habitude, c'est toujours un peu compliqué, c'est toujours un peu difficile, c'est toujours un peu euh, angoissant, c'est toujours un peu énervant, euh, etc. Bah oui, mais on est là pour changer. De toute façon, on change tout le temps. Alors autant prendre ça euh, avec joie et, et, et dans une expectative heureuse, plutôt que toujours résister, dire je ne veux rien changer, je ne veux pas que le monde bouge, je ne veux rester ce que j'étais. Ah, c'est ça, c'est l'attachement à l'ego. Et ça, ça permet de rester dans la 3D très tranquille, très confortable. Mais ce n'est pas ça notre vocation. Hein. On est tous là pour passer à l'étage au-dessus. C'est clair. L'ascenseur, il est, il est en route. Là. Il est réparé, il n'y a pas de problème.
1: Euh, donc, Franck, si je continue sur ta, ta lancée. Alors, euh, donc on, est, on est concentré de mémoire. L'inconscient, c'est ce qu'on essaie d'intégrer. Qu'est-ce qui est à l'extérieur? Le subconscient, c'est le passé. C'est... C'est justement le karma à se trouve être dans le subconscient. Est-ce que c'est un peu ça? Ouais. Exactement. Exactement.
2: Tout le subconscient, c'est le karma. Ok, ok. Et, Et
0: alors,
1: est-ce que... Non non. Vas -y, vas -y. non, non, ok. Juste pour finir ma, ma, ma réflexion, euh, il y avait juste aussi avec la fractalité. Donc, moi, si je suis un concentré de mémoire, euh, j'ai mon subconscient, toi, tu es un concentré, ton présent, ton, ton subconscient, c'est ton passé. Toi, oui. tu tu as tes mémoires à toi, moi j'ai les miennes à moi, mais avec la fractalité, c'est qu'on on constitue un être et on se trouve avec les
2: mémoires de peut-être un même être, là, moi et toi. Là, tu sais, on, oui, oui, oui. On, on, est, a, on est tous contenus les uns dans les autres au niveau des mémoires. Euh, mais, 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 il y a peut-être un. Cas, il y a les mémoires de, de quantité d'autres êtres. Et est contenu dans les mémoires de quantités d'autres êtres. C'est concentrique. Les, les, les égaux sont concentriques. On a l'impression qu'ils sont séparés les uns des autres, mais pas du tout. Ils sont concentrés. Il y a un être absolu et tous les autres sont des portions différentes de cet être absolu.
1: Euh,
2: de une cette... forme
1: de populace, tout ça. C'est-à-dire qu'il y, y, y en a au début puis il y en a, il y en a de plusieurs. plusieurs C'est un peu comme une pyramide. C'est-à-dire que nous, là, peut-être qu'on est dans, oui. un, un, dans, un, dans un géant moi et toi, peut-être qu'on fait partie d'un géant et qu'on fait partie de ses mémoires. Tes mémoires à toi, mes mémoires à moi font partie de ses mémoires. Et ce géant-là est dans un autre géant. C'est
2: absolument inévitable. C'est exactement ça et c'est absolument inévitable. Maintenant, okay. il ne faut pas s'imaginer ça euh, euh, de façon matérielle. Ce n'est pas important. Euh, il faut comprendre simplement le principe. Nous sommes, ce ne sont pas vraiment des poupées russes au sens où ce sont des, des, des corps ou des, des vibrations qui s'intègrent les unes dans les autres, mais euh, chacune contient toutes les autres. La plus grande contient toutes les précédentes et encore une plus grande va contenir toutes les précédentes. Euh, donc euh, voilà, c'est concentrique. L'ego est concentrique et toujours concentrique pour tout le monde. Et c'est pour ça que c'est fractal, comme tu disais, parce qu'il n'y a pas de, 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 de coupure. Les coupures sont apparentes. C'est-à-dire qu'entre moi et toi, on a une séparation qui ne nous paraît pas du tout fractale. Mais en réalité, entre toi et moi, il y a une infinité potentielle d'êtres qui ont été ou qui seront ou qui, euh, ou qui sont déjà et qu'on ne perçoit pas. Ça mais en, entre, entre, c'est pareil qu'entre deux nombres. Entre deux nombres, il y a une infinité potentielle de nombres. C'est inévitable. À partir du moment où euh, l'infini est impossible, alors la discontinuité s'impose et la discontinuité ne peut se vivre que dans la fractalité. » Cette phrase ne veut strictement rien dire pour la plupart des gens qui nous écoutent, sauf pour ceux qui ont l'habitude de nos cours ou de nos, ou de nos séminaires ou de, de nos euh, euh, ateliers, évidemment. Et ceux qui ne les ont pas encore vécus les vivront bientôt et comprendront ça parfaitement et diront « mais bien sûr, et évidemment, comme, comme l'inspecteur Bourrel, bon Dieu, mais c'est bien sûr, ça ne peut pas être autrement. » Donc, pas, on ne peut pas rentrer dans tous les détails, euh, n'y rentre pas, bon, ce n'est pas grave. L'important, c'est de revenir un petit peu à notre sujet. Oui, oui. Tout ça, c'est le karma, d'accord Et il y a une chose que, euh, dans, dans ton introduction, je me suis dit, ah il y a un petit souci là, c'est de s'imaginer que le karma est négatif. Alors, que le karma soit vécu comme négatif par l'ego, c'est certain. C'est certain. Puisque le karma nous pousse, nous, nous euh, met en évidence nos besoins spirituels à un moment donné et que ces besoins spirituels sont là pour nous faire évoluer vers l'infini. Donc, changer. Or, le mental ne veut pas changer. Il veut défendre l'ego et que l'ego reste toujours ce qu'il a avec ses habitudes, qu'il ait toujours raison, qu'il soit toujours le même, qu'il etc. Donc, euh, il ne veut pas être mis en cause, l'ego. Mais le karma, il nous remet toujours en cause puisque ce que nous avons vécu n'est que le support de ce que nous avons à vivre. Donc, nous avons à vivre des choses qui vont nous faire évoluer. Et donc, ça, on n'aime pas, parce qu'on évolue. Et puisqu'on ne veut pas évoluer, eh ben, on souffre. Et on se dit oh, « le karma, c'est nul, c'est embêtant, je voudrais bien ne pas avoir de karma, comme ça, je ferai ce que je veux. » Mais ça, c'est une vue de l'esprit totalement euh, absurde. Ça n'a aucun sens. « Je n'aurais pas de liberté supplémentaire si je n'avais pas de karma. » Tout simplement parce que si je n'avais pas de karma, je ne serais pas là. Si je n'avais pas de karma, je n'aurais pas de personnalité et donc je n'aurais pas de capacité d'évoluer. Je n'aurais aucune, je n'existerais pas. Le karma est une chose absolument nécessaire ça fait partie de cette fractalité, ça fait partie de, de, de cette évolution naturelle de l'univers. Donc, il faut se réjouir évidemment de tout son karma. Et précisément, nous, notre sujet, c'est de se libérer du karma. Et pour se libérer du karma, c'est certainement pas en le haïssant, c'est certainement pas en voulant s'en débarrasser. La plupart des gens ils disent « Ah chouette, on va pouvoir se libérer du karma » parce qu'ils ont envie de s'en débarrasser justement, parce qu'ils ont le sentiment que leur karma les empêche d'avancer. Ce qui est vrai, mais ça les empêche d'avancer en tant qu'ego. ça ne les empêche pas d'avancer en tant qu'être. Et tant qu'ils s'identifieront à l'ego, ils souffriront de leur karma, et donc ils freineront, et donc ils souffriront, et donc il y aura des problèmes, et donc, euh, etc. Et puis le jour où ils auront compris qui ils sont, c'est fini. Ils vont se réjouir de leur karma, ils vont accepter l'évolution, ils vont aller au-devant de l'évolution parce qu'ils auront compris quel est leur but, quelle est leur mission, vers quoi ils vont. Quel est le sens de toute cette vie D'ailleurs, on va en parler jeudi prochain du sens de, de, de tout ça, du sens de l'univers, le sens des incarnations, le sens de, de la vie, le sens de la mort. Tout ça, c'est le sujet de notre atelier de jeudi prochain, n'est-ce pas Mais euh, toutes ces, ces personnes qui, qui, sont, qui restent convaincues qu'elles sont une personne avec un ego, qu'elles sont un ego et qu'il ne faut pas que cet ego change, parce que changer d'ego, bah, c'est être remis en cause. Être mis en cause, c'est risquer de disparaître. Et comme on a peur de la mort, qu'on a peur du néant, etc., ben, on ne veut rien, pas, on veut que rien change. Imaginez-vous bien, vous savez bien, tout le monde sait que l'univers, c'est un changement permanent. Tout change tout le temps dans l'univers. C'est obligé, c'est inévitable. On le sait bien. Alors pourquoi on va s'insurger contre le fait que tout change tout le temps et dire moi, je veux bien que tout change, mais pas moi Moi, je ne veux pas changer. Je veux que les choses restent je veux garder mes habitudes, garder mon confort, garder, etc. Ça, ça ne peut pas marcher. Si je reste attaché à des formes, je ne veux pas que ça bouge, alors que tout bouge tout le temps, et ça, c'est obligé, puisque l'énergie de l'univers est une énergie d'évolution permanente qui ne peut pas se satisfaire de, de, de quelque chose de statique, eh bien, évidemment, je vais souffrir un maximum. Et évidemment, comme je vais souffrir un maximum, je vais mettre ça sur le dos du karma. Je vais dire, c'est la faute au karma. Si je n'avais pas de karma, je serais tranquille, je pourrais faire ce que je veux. Mais qui est ce jeu qui veut c'est le mental le plus primitif. C'est le mental attaché à l'ego. Et ce n'est pas ce mental-là qui est notre évolution. C'est notre frein. C'est le mental qui est le frein à notre évolution. Autrement dit, le fait de vouloir se débarrasser du karma est un frein au fait d'être libre. Et ça, c'est très important de le comprendre, mais on va le comprendre de mieux en mieux avec tous nos ateliers, ce sera bientôt quelque chose de parfaitement clair pour tout le monde. Le fait de vouloir se débarrasser de son passé est le meilleur moyen de souffrir un maximum parce que ce passé est absolument indiqué pour permettre de changer, d'évoluer vers la prochaine étape. Et ce, La seule chose que j'ai à faire, c'est d'aller vers la prochaine étape avec joie, avec confiance, avec foi. Mais comment y aller avec foi, avec confiance et avec joie si je n'ai rien compris au film, si je ne sais pas pourquoi je suis là, si je ne sais pas qui je suis, si je ne sais pas ce que c'est qu'un ego par rapport au soi, par rapport à l'être, si je ne sais pas ce que c'est que la conscience par rapport à l'univers. Si je ne sais rien de tout ça, à aucun moment, je ne peux être dans la foi, je ne peux être dans la certitude. Et donc, euh, j'aurai toujours des doutes qui me diront, bah, bah, je garde ce que je sais, ce que je connais, ce que je connais, c'est moi. Euh, je suis né là, euh, j'ai eu tel parent, j'ai eu telle éducation, euh, je suis né dans tel pays, etc. C'est bien, je suis cela et je ne veux surtout pas que quoi que ce soit change. J'ai telles habitudes, j'ai un métier, j'ai une famille, ça c'est parfait. Que rien ne change. Voilà, ça c'est parce que je suis dans la méconnaissance de ce que c'est que soi et par conséquent dans la peur du changement et a fortiori dans la peur de la mort. Et tout cela est appelé à disparaître à partir du moment où j'ai compris qui je suis, j'ai compris ce que c'est que l'univers, j'ai compris ce que c'est qu'un atome, j'ai compris ce que c'est que la conscience, j'ai compris ce que c'est qu'une mémoire, j'ai compris tout ça, j'ai compris ce que c'est que l'énergie, l'espace-temps, etc., il n'y a plus de mystère concernant cela. Et à notre époque des révélations, parce que tout ça, c'est des révélations essentielles de notre passage dans une autre dimension, euh, à notre époque des révélations, ne pas vouloir entendre ces révélations, c'est évidemment euh, le meilleur moyen de souffrir, bien sûr, mais euh, c'est aussi un, 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 un refus d'aller, euh, de, de se réaliser soi-même de se découvrir soi-même, d'être ce que l'on est, de devenir, comme on dit, devenir ce que l'on est. Euh, on, 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 veut, euh, on veut rester ce que l'on n'est pas, on veut rester ce que l'on croit être, et, et donc on ne peut pas avancer. Et, 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 au, au, le peu qu'on avance, c'est en souffrant un maximum. Alors Évidemment, là, euh, on, on, on reste attaché à tant de choses que... Euh, que toutes les, toutes les raisons qui nous font rester, euh, qui vont avoir des caractéristiques euh, et qui nous obligent à aller dans une certaine direction, alors que, évidemment, puisqu'on se croit l'ego, on veut aller dans une autre direction, on veut aller dans la direction de la, de, 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 du statu quo, ne pas bouger, et bien, euh, évidemment, toutes ces, tous ces karmas, toutes ces mémoires qui nous euh, imposent un certain chemin une certaine destinée pour aller vers les l'étage supérieur, eh bien on les considère comme des ennemis. Si on les considère comme des ennemis, euh, un, on en souffre évidemment, euh, deux, on n'est pas prêt de s'en débarrasser, parce que tant que je n'aime pas une chose, elle se reproduit, elle reste là, elle insiste et elle finira par gagner. Parce que ce n'est pas le mental euh, le conscient, ce n'est pas l'ego qui va gagner dans l'histoire, c'est bien euh, l'évolution universelle, ça c'est clair. Et donc, euh, tant que je n'accepte pas de me réconcilier avec ces mémoires, de me réconcilier avec mon subconscient, de me réconcilier avec, me, avec mon passé, de me réconcilier avec tout ce karma, et que je ne m'en réjouis pas, tant que je ne suis pas capable de, 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 de revivre avec joie au besoin telle mémoire, telle catastrophe qui m'est arrivée, ou, ou tel destin tragique, etc., ou, ou telle aventure qui est, que je considère comme douloureuse et émotionnellement euh, aujourd'hui encore. Ben, tant que je ne me réjouis pas de ça, il n'y aura aucune libération possible. Il y a libération qui, à partir du moment où on voit les choses du point de vue du but, du point de vue de là où je vais, et non pas du point de vue de là où je crois venir. Du point de vue du but, il n'y a que des raisons de se réjouir de ce karma, de se réjouir de ce passé, de se réjouir de ces mémoires. Et c'est en les intégrant qu'on devient beaucoup plus libre et capable, en fait, de ne pas en subir les conséquences, mais le but n'est pas de ne pas en subir les conséquences. Si on a pour but de ne pas en subir les conséquences, c'est raté d'avance. Il faut faire ça pour la joie du but, pour la joie de la réalisation cosmique, de la réalisation tout court. C'est en recherchant cela que, on, et en s'identifiant à cela, car nous sommes ce but, nous sommes ce mouvement, nous sommes cette énergie. Nous ne sommes pas une étape de l'énergie à un moment donné qui doit rester ce qu'elle est. Nous ne sommes pas un ego. Nous sommes l'évolution elle-même et puisque nous sommes cette évolution, nous devons nous réjouir de tout ce qui encourage et tout ce qui constitue cette évolution, tout ce qui permet cette évolution. Euh, si c'est ce que je fais, alors euh, je suis libre puisque je suis l'évolution elle-même. Mais si je m'identifie à une étape et que je ne veux pas qu'il y ait d'évolution, eh ben, je ne suis pas libre du tout et tout ce qui va m'arriver, je vais considérer ça comme des malédictions associées à des passés, à des histoires euh, karmiques, etc., qui me, qui me font souffrir et, et, et je n'aurais qu'une envie c'est faire totalement fausse route si on s'imagine qu'on va se libérer du karma en désirant se libérer du karma pour être libre ça ne marchera pas du tout on sera libre le jour où on se réjouira de son karma et pour se réjouir du karma il faut comprendre ce que c'est que soi comprendre ce que c'est que l'univers ce que c'est que la conscience comprendre ce que c'est que l'évolution alors ça c'est des connaissances qui sont au-dessus de ce dont on est habitué dans notre civilisation, tant mieux. C'est le moment, c'est l'époque, donc c'est disponible. Et il n'y a pas d'autre choix raisonnable que de se dire, aujourd'hui, nous sommes à l'époque des révélations, s'informer, c'est un devoir, ne pas s'informer, c'est vraiment devenu une faute, et ne pas s'informer, c'est vraiment devenu même... Euh, c'est une erreur, en tout cas, et, 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 et c'est en comprenant, en ayant vraiment cette soif de comprendre. Mais je suis convaincu que tous les gens qui nous écoutent. Évidemment, s'ils nous écoutent, c'est qu'ils ont soif de comprendre, c'est qu'ils ont envie de l'élimination. Ils veulent l'éveil, ils veulent comprendre, ils veulent savoir ce qu'ils font là. Ils en ont assez de traînées euh, d'incarnation en incarnation euh, avec les mêmes difficultés. Donc, euh, euh, pour eux, c'est facile, mais, enfin, facile, pour eux, c'est plus facile, en tout cas, que pour d'autres. Mais il y en a tellement qui, eux, ne veulent rien savoir et ne, ne veulent rien connaître. Eh bien, écoutez, ceux-là ne font pas partie du voyage. Ce n'est pas grave. Ce sera pour une autre fois. Mais bon, tout est question de savoir vraiment euh, si on a envie de faire reculer la souffrance ou pas. C'est ça, la vraie motivation. Est-ce que je veux faire reculer la souffrance dans mon univers, y compris cet égo, y compris cette personne qui n'a aucune raison de souffrir mais aussi tous les autres moins ils souffriront mieux ce sera et plus j'aurai compris et plus je manifesterai cette connaissance moins la souffrance aura de prise et ça c'est une responsabilité de chacun d'entre nous c'est la responsabilité de tous les sages c'est la responsabilité de tous les saints c'est la responsabilité de tous ceux qui ont compris quelque chose au film qui ont compris quelque chose à l'univers s'ils ont compris alors ils font en sorte que la souffrance recule parce que la souffrance n'est pas une illusion. Les conditions de la souffrance sont des illusions, tous les événements, etc., c'est de l'illusion, mais le fait d'en souffrir, de s'en réjouir, cela n'est pas illusion, c'est la réalité de l'être à l'instant présent. Je suis maintenant dans la joie, ou je suis dans la paix, ou je ne suis pas dans la paix, je suis dans la colère, je suis dans autre chose. Ça, c'est une réalité. Mais les raisons, les conditions, les, les apparences, le, le, le décor qui suscite ces, ces attitudes émotionnelles, ben, cela c'est pure illusion mais pour comprendre cela il faut comprendre comment se crée ce processus d'illusion, pourquoi se crée ces illusions donc pourquoi l'esprit engendre la matière en fin de compte, c'est ce qui s'explique dans le bouquin que je vous ai montré tout à l'heure pourquoi et comment l'esprit engendre la matière et c'est aussi évidemment ce qu'on explique semaine après semaine dans nos ateliers euh, grâce au Grand Changement qui a eu la bonne idée d'ouvrir ses, ses antennes j'allais dire d'ouvrir euh, ce, euh, ces ondes, on pourrait dire, euh, à cette connaissance nouvelle qui est celle de votre avenir. De toute façon, autant y aller le plus vite possible. Oui, exactement, Franck. Et merci donc à toi.
1: Oh, ben, oui, mais moi, je suis, euh, je suis très heureux de pouvoir te mettre à mon antenne. Tu étais comme mon Didier Raoult là, de... de de l'hyper-rationalité. <rire> J'ai
2: l'impression d'être dans le noir, là. On voit ou quoi
1: euh, Ben oui, es un peu, euh, un peu dans le noir. Euh, Attends deux minutes, je vais allumer la lumière parce que... Oui, voilà. oui, oui, je te laisse ouvrir ça. On va à l'autre question bientôt, les amis. Donc, entre-temps, entre-temps, euh, c'est très important, moi, ce que étant animateur sur LGC, je trouve que c'est... Euh, euh, c'est en même temps.
2: Oui Pardon. Parce qu'en même temps que je n'ai plus la fibre, je n'ai plus non plus les magnifiques projecteurs que j'utilise d'habitude et qui ah, me ah, un peu le travail.
1: Tu vas devoir aller t'en racheter. <rire> donc, je disais aux gens, là, euh, avant qu'on qu 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 puisse prendre des questions, euh, que l'hyper-rationalité, moi, c'est euh, ma base, c'est mon outil étant animateur de l'utilisation de, de spiritualité. Donc, souvent, la spiritualité, on sait, hein, ça s'il y a des esprits, il y a des, des, des défunts, il y a des, il y a des gens qui font de la télékinésie, il y a des gens qui font des, de la clairvoyance, de la clairaudience, donc c'est toutes des, des notions que la plupart des, des gens sur cette terre ont de la misère à comprendre, et souvent ça peut faire peur, donc euh, on n'a pas le choix d'avoir cette, cette ces notions d'hyper-rationalité, c'est l'outil je pense le plus puissant en spiritualité, donc et, c'est un outil dans lequel il n'y a pas de certi... il y a pas d'hypothèse, de... tout est fait à partir de certitudes. Alors, quand on discute avec même avec des scientifiques, avec des scientifiques, des physiciens même, on peut même le faire faire des sauts et, et le faire se poser des questions. Comme tout à l'heure, Franck disait, à l'entour des, 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 des noyaux, des atomes, les électrons ne tournent pas comme ça, là, tu sais. Il tourne de façon elliptique. Et ça, c'est parce que vous avez bien, toi et ton père, vous avez bien appris le magnétisme, la dégravitation, etc. Donc, vous pouvez justement savoir comment tournent les électrons autour des, des noyaux des atomes. Et ça, on, et ça, on pourrait arriver devant un scientifique et lui expliquer ça et il pourrait dire Oups, peut-être qu'on se trompe euh, au niveau de la physique. Vous voyez, c'est très très fort, la, 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 la haute métaphysique, c'est quelque chose de très puissant et c'est un outil, moi je pense que tous les gens qui sont en spiritualité, qui veulent aller plus loin là-dedans, euh, doivent vraiment, euh, doivent, avoir, doivent avoir cette base. Alors, euh, je vais vous montrer euh, dans le chat notre, notre produit, dans le fond, qui est « annuler votre karma » qui sont deux ateliers par mois à Vitam Internet, tant que Franck euh, va, être, va vouloir en en faire. Le jour qu'il ne voudra plus en faire, eh bien, on, va abonner, on va désabonner tout le monde. Mais euh, c'est très important. Nous avons notre, comme je dis, en France, il y a des gens, il y a des, des, des personnages qui sont très spectaculaires. Franck en est un. Je trouve que Didier Raoult en est un autre. Je l'écoutais encore hier. Mais vous, il y a des gens en France qui sont très, qui sont très importants pour la Terre. Toi, tu en es un, tu es le seul en plus qui, qui, qui fait de la haute métaphysique, qui fait de l'hyper-rationalité, qui a réussi à aller trouver dans le néant, euh, comment ça fonctionne. Donc, vous avez la chance, les amis, d'avoir un atelier deux fois par mois avec Franck. Euh, donc, c Je vous mets l'adresse sur le chat. Donc, en plus, il y a toutes les, tout ce qui a été tourné déjà dans le niveau 2 du projet Métaquantique, qui est un projet qu'on a démarré, ça fait 4-5 mois. Donc, il y a tous les vidéos qui ont déjà été tournées. Il y a les 8 ateliers sur guérir de la mort et ne plus jamais en avoir peur. Et vous avez des ateliers du niveau 2, du niveau 4, niveau 4, Franck, tu peux peut-être nous en parler un peu là, du niveau 4, c'est de, de quoi ça parle exactement, le niveau 4 du projet Metaquantique. Donc, le, 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 le produit que je viens de vous mettre sur le chat qui est annuler votre karma, il y a des ateliers du niveau 2, il y a le niveau 1 au complet et il y a aussi des. On parle aussi au niveau de du niveau 4 qui je te laisse en parler, Franck.
2: Oui. Euh, oui, le niveau 4, c'est vraiment pour euh, s'ouvrir à l'hyper-rationalité, parce que ça, c'est le fondement de tout. S'il n'y a, a qu'une rationalité approximative, comme euh, celle qu'on utilise habituellement en science, qui est en fait du matérialisme, on confond rationalisme et matérialisme, et on se trompe totalement, car la, 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 la vraie rationalité n'est absolument pas matérialiste, au contraire, elle montre que tout est esprit, que tout est dans la conscience. Et cela, c'est d'une importance capitale pour la suite. Donc, il est important d'avoir accès à ces principes de base de la connaissance qui sont des certitudes, effectivement, comme tu le disais, des certitudes inconditionnelles, c'est-à-dire des certitudes qui sont vraies toujours, partout et dans tout l'univers. Et vous pouvez aller sur n'importe quelle planète, vous apportez, si vous apportez cette connaissance, ce sera reçu de la même façon parce que c'est la, la vérité de, de, de l'être et c'est la vérité de l'univers et de la matière et, et tous, les, tous les spiritualistes de l'univers passent par là forcément à un moment donné c'est une, une nécessité euh, absolue et, 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 et euh, ça peut paraître prétentieux de le dire mais ce n'est pas du tout prétentieux, ça ne m'appartient pas, pas c est, c est, le problème n'est pas là le problème est qu'on euh, puisse profiter aujourd'hui du fait que cela est canalisé, que cela est exprimé, que cela est euh, disponible. Et ce qui ne pouvait pas l'être avant, je me souviens il y a 20 ans, 30 ans, lorsque je parlais du néant, lorsque je disais que l'esprit est créateur de, de tout notre passé, etc., on m'envoyait les chaises à la tête. C'était des choses qui n'étaient pas acceptables par, la, la, par les gens en général. Aujourd'hui, ça passe très bien parce qu'en fait, on s'est habitué on a fini par comprendre certaines choses et ça a été en accélération permanente. Donc Aujourd'hui, les gens sont prêts. Ils sont prêts ici euh, à comprendre ce genre de choses. Pour les comprendre, on a une technique qui est bien précise au travers de ces 22 ateliers, de ces 20 ateliers, c'est euh, de poser des questions. Euh, je pose des questions et chacun y répond à sa façon et j'aide les gens à y répondre et je mets en évidence les erreurs de rationalité dans leurs réponses jusqu'à ce qu'ils disent « Ah mais bien sûr, c'est ça, maintenant j'ai compris, je ne peux plus faire marche arrière. » Et quand le mental ne peut plus faire marche arrière et qu'il a des certitudes, alors il se soumet, il accepte, il lâche prise. Il lâche prise parce qu'il n'a plus de raison de défendre l'ego. Euh, Ce n'est pas qu'il va, qu va pas aimer l'ego qui qu'il va faire en sorte que l'ego ne, ne, ne fonctionne plus ou qu'il disparaisse autre chose. Non, non. Mais sa priorité n'est plus d'entretenir l'ego tel qu'il était, mais de l'aider dans son évolution vers son but. Mais c'est le même ego. Et, 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 et à chaque fois, il y a des paliers comme ça qui s'acquièrent, des paliers qui consistent à, 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 à lâcher un peu plus prise au niveau mental pour avoir des certitudes un peu plus solides au travers de chaque question. Chaque, chaque atelier, c'est une question à laquelle chacun est invité à répondre et chacun y répond à sa façon. Et je suis là pour orienter au mieux la, la, la compréhension et de la question et la qualité des réponses. Et au bout d'un du, moment, c'est parfaitement clair pour tout le monde. Tout le monde est capable de, 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 de non seulement de... De, de comprendre des choses qu'il n'avaient jamais compris auparavant, mais en plus de les enseigner, de les redire, de les refaire avec ses propres mots. Ça, c'est quand on a vraiment intégré qu'on peut le redire avec ses propres mots. Et on a aussi un programme pour ça, pour ceux qui veulent nous aider. On appelle les ambassadeurs du projet Métaquantique, ceux qui veulent contribuer justement à ce passage de l'humanité dans la cinquième dimension. Bon, il y a plein de gens aujourd'hui qui travaillent pour ce passage dans la cinquième dimension, mais il n'y en a pas plusieurs qui utilisent et qui s'appliquent à l'hyper-rationalité, parce que ça, c'est le, le, le sommet de la pyramide, si vous voulez. Euh, c'est le Jnana Yoga, on appelle le Jnana Yoga. Les autres yogas sont tous très précieux, très utiles, mais ils sont aussi plus répandus, euh, ils sont donc plus pratiqués par plus de gens, mais il y en a celui qui est euh, le, 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 le yoga final euh, au niveau de l'éveil et du passage dans le supramental donc c'est le Jnana Yoga c'est ce que nous faisons et les questions qu'on posera sont des questions de, de, qui, pour, qui pourraient être reconnues par des praticiens du Jnana Yoga euh, de la même façon donc euh, ça se repose sur euh, ce qu'on appelle la maïotique la maïotique c'est le fait d'accoucher une âme en lui posant des questions en l'obligeant à répondre en l'amenant à trouver la réponse au travers d'une succession de questions. Euh, C'est la méthode la plus efficace, évidemment, pour, pour comprendre et pour euh, intégrer. Et, et, et donc, cela permet à chaque fois d'apporter des éléments de connaissance très précis sur l'origine de l'univers, sur l'origine de la conscience, sur l'origine de l'être, sur l'origine de l'espace, sur l'origine du temps, la nature, de tout ça, la vie, euh, l'existence, euh, le, euh, à partir du néant, bien sûr, sinon pas, ce n'est pas... Euh, une connaissance qui ne part pas du néant n'est pas une connaissance tout simplement vous l'avez tous compris de toute façon euh, on, peut, on, peut, on peut croire ce, ce qu'on veut on a le droit de croire à ce qu'on veut mais ce n'est que lorsque le mental est confronté à une vraie compréhension en partant de rien que là il se dit ah d'accord ça c'est solide ça c'est du sérieux et là je ne ferai plus marche arrière je ne suis plus dans la simple croyance je suis dans la connaissance véritablement c'est ça et c'est ça notre travail et ça, c'est notre travail du quatrième niveau donc, du projet métaquantique.
1: C'est ça, Puis c'est ce qui est très important de comprendre euh, dans ce que Franck est en train de vous dire, c'est qu'il n'y a, a qu'une chose qui peut vous empêcher, euh, qui peut vous faire retourner en arrière dans votre foi. Si vous avez, par exemple, foi en, en Dieu, foi en ci, foi en ça, foi en ce qui a des énergies invisibles, intelligentes, il n'y a qu'une seule chose qui peut vous faire reculer, c'est le mental. Le mental peut se dire un matin, « Ah oh non, tout ça n'existe pas, qu'est-ce que je fais là? » Et l'important, c'est justement d'avoir euh, cette hyper-rationalité pour dire au mental, euh, « Ah, parce que chaque atelier, c'est une prise de conscience. » Donc, chaque prise de, son, de conscience va venir solidifier le fait que le mental ne pourra plus reculer par rapport à, on, par exemple, qu'il y a des énergies invisibles, on sait que dans le système de mémoire, on faut nous l'expliquer dans le niveau 4. C'est expliqué beaucoup plus en détail comment fonctionnent les mémoires. Même quand on meurt, les mémoires restent, restent dans les atomes de toute façon. Alors, c'est pour ça qu'un défunt peut venir vous parler, parce que le système atomique est resté à son, le système atomique des mémoires. Et rester en place. Donc, euh, il, peut, euh, il peut venir vous, vous parler. C'est parce qu'il y a des médiums qui sont capables. Euh, donc, il y a toutes sortes de, toutes sortes de choses comme ça dans l'hyper-rationalité qui font qu'on euh, n'a plus besoin de se dire est-ce que ça existe vraiment, est-ce que ça n'existe pas. C'est vraiment ça l'avantage de l'hyper-rationalité. C'est une philosophie euh, euh, extrêmement puissante qui, que Franck a développé. C'est sûr à partir de d'autres choses, mais tu as réussi, toi, Franck, à en faire, à en faire ce que tu nommes aujourd'hui la haute métaphysique.
2: Oui, oui. Euh, bon, de toute façon, l'humanité évolue. Donc, il est normal qu'il y ait de nouvelles choses et que petit à petit, on avance. On ne va pas rester éternellement avec les vieilles métaphysiques de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, de celles qu'on qu apprend en, en fac de philosophie. Euh, C'est dépasser tout ça, évidemment. Pas tout. Il y a des choses excellentes, évidemment, mais <coughs> euh, l'évolution ne peut pas s'arrêter. L'évolution qu'on est de toujours. Alors, il ne <coughs> faudrait pas s'imaginer que euh, cette hyper-rationalité va faire violence au mental. On n'est pas là pour détruire le mental, on n'est pas là pour lui faire mal. On est là pour le révéler, c'est-à-dire qu'au lieu euh, qu'il se, qu se trompe sur lui-même et sur ses missions et sur ses fonctions, on lui met en évidence ce pourquoi il est fait. Et ce faisant, il est ravi, n'est-ce pas Le mental est, est, est ravi de devenir le supramental. Ce n'est pas le mental qui va mourir au profit du supramental. Il va devenir lui-même le supramental parce qu'il aura compris qui il est, il se sera ouvert à d'autres choses et il en est heureux. Il en est ravi. Ce n'est pas parce que jusqu'à présent, il défendait l'ego bec et ongle que le jour où il a compris que sa mission était autre, qu'il va être triste. Pas du tout. Il est très content que sa mission soit autre parce que de toute façon, c'est ça aussi qui va apporter la félicité à l'ego. Et le soi, l'être profond que nous sommes, a pour mission d'apporter la félicité à l'ego, entre autres, mais la physicité de l'ego n'est pas le pur plaisir immédiat et normal et habituel et répétitif au auquel on pense généralement. Non, non. Euh, L'illumination est un plaisir de l'ego. Il ne faut pas croire le contraire. C'est pas une disparition de l'ego.
0: Oui, et bien justement,
1: c'est ça. Moi, c'est ce que j'ai. C'est le plaisir que j'ai. Moi, j'ai. J'hésite à lire ici à la maison, puis j'ai toujours hâte d'avoir un moment pour réussir en en lire un ou, euh, ou écouter, parce que j'ai aussi le niveau 4 là, que je peux écouter. Là. Donc, c'est des, des, des livres audio aussi qui ont été faits. Il y a les livres écrits, il y des livres audio. Et euh, c'est merveilleux parce que, tu sais, juste, ben, souvent, il y a des gens qui me disent Ah non, les, même en spiritualité, il y a des gens qui disent Ça n'existe pas, les anges, ça existe. Ils ne peuvent pas nous parler, ils peuvent si. Ci... Mais si on y va dans l'hyper-rationalité, on s'aperçoit qu'il y a quand même a une cinquième dimension, mais il y a une cinquième densité. Tu sais, C'est important parce qu'il euh, y a deux concepts en hyper-rationalité. Il y a la densité aussi. Donc nous, on est au niveau des, des, de la 3D. On est des hommes, on est en matière. Mais euh, quand on évolue assez, on, est, on, peut, on peut se réincarner dans ce, a, dans, ce que, dans ce que tu nommes la cinquième densité. Donc on a des corps beaucoup plus subtils euh, c'est peut-être le monde des anges ou des archanges, je ne sais pas trop, mais tu il y a quand même des, des sixièmes densités, septièmes. Donc, il y a un moment où il y a des anges et des archanges. Et eux sont comme nous, comme nous, avec nos cellules. Moi, si j avec un microscope, je peux aller voir mes cellules, mais, 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 mais dans, dans un autre cas, mes cellules ne peuvent pas me voir. Tu c'est de, de l'hyper-rationalité, ça. c'est déjà des, des, des prises de conscience comme ça. Tout peut, euh, euh, crescendo, comprends. Et euh, de, 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 donc, si moi, je peux, avec un microscope, voir mes cellules, logiquement, c'est qu'un ange qui est dans une sixième densité, tu sais, qui est beaucoup plus grand, beaucoup, peut lui aussi me voir avec un microscope. Et moi, je ne peux pas le voir, je suis comme la cellule. Et voilà, c'est de la logique. Tu vois? C est, c est, et c'est cette logique-là qui fait qu'après ça, le mental, il ne peut plus dire « Ah, c'est impossible, telle chose... » Non, là, le mental se dit « Ok, oui, oui, ok, c'est très possible que... » Cet ange-là, cet archange-là, ou je ne sais pas quoi, peut communiquer avec moi tu sais, par euh, un genre de télépathie. Comme moi, je peux communiquer avec mes cellules. Je peux dire Moi, je vous aime, les cellules de mes mains, là, je vous aime, les cellules de mes poumons, je vous Tiens, tu sais, Ils peuvent m'envoyer de l'amour. Moi, je peux envoyer de l'amour à mon corps, je peux envoyer de l'amour parce que mon corps est fait de vie. Tu sais, c est, c est, je, je construis de vie, mes cellules sont vivantes, mes organes sont vivants. Donc, je peux envoyer de l'amour à toutes ces, ces cellules-là, à, tout, à tous mes organes. Je peux leur envoyer de l'information. Je peux leur dire, attention, le COVID arrive. C'est telle sorte de virus. Tu vois, c'est ce qui est intéressant. Et l'ange peut faire la même affaire avec moi. Parce que lui peut se dire que si la Terre est détruite, mais ça va peut-être nuire à ses, à ses poumons à lui, je ne sais pas, moi, s'il a des organes ou quoi que ce soit. Donc, lui, il s'organise pour que nous, les hommes, on ne fasse pas éclater la Terre avec une bombe nucléaire, tu il sais, peut nous envoyer des informations. Et, et tout ça, c'est logique, avec l'hyperrationalité. Tu vois, c'est que ce n'est plus un monde de, 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 de s'animer, c'est logique, c'est ça, c'est ça l'hyperrationalité. Et donc, quand on est ancré là-dedans, on est sûr de quoi on parle, tu sais, on euh, n'est plus perché sur un arbre à dire n'importe quoi. Bon, mais on, Souvent, je ne veux pas dire qu'on est perché sur un arbre. Je ne veux pas dire que les gens qui n'ont pas l'hyperrationalité sont perchés. C'est que souvent, ils ont, ils ont la sensation, ils sentent, ils, ils, ont, les ils ont les communications. Et tout ce qu'ils n'ont pas, c'est la connaissance. C'est cette connaissance-là, cette hyperrationalité-là, de savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Parce qu'ils ont une communication avec eux. Avec un ils ont le channeling, ils, ont, ils reçoivent des informations, ils sont capables d'avoir de la clairaudience, de la clairvoyance. Donc, tu vois, c'est ça qui est important, moi, je trouve, dans l'hyper-rationalité c'est le fait qu que l'on euh, bloque, qu'on fait en sorte que le, le, le mental ne se pose plus de questions et maintenant on peut foncer. Parce que quand le mental se pose des questions, on ne peut plus foncer. On ne peut plus, on est bloqué par des têtes banques oui, têtes banques non, comme souvent tu dis. Donc, c'est pour ça que c'est un outil extrêmement important et puissant. Et je vous remets l'adresse sur le chat. Donc, vous avez toutes les vidéos, vous, avez, vous allez justement faire de l'hyper-rationalité avec moi et Franck une fois. Par, deux fois par mois, et vous avez déjà, je pense, c'est une vingtaine de vidéos d'ateliers qui ont déjà été passées, que vous allez pouvoir écouter tout l'été. Donc, il y en a pour des heures, il y en a pour, je pense, 80 heures, là, il y en a énormément. Donc, sur ça, Franck, est-ce que tu voulais dire d'autres choses sur le, annuler le karma? Parce que, vu que le produit, actuellement, c'est annuler le karma, euh, ça, on annule quoi exactement avant de passer aux questions?
2: Là, ce qui change, ce n'est pas que le karma va disparaître. C'est notre relation à ce karma qui va changer. C'est le fait de pouvoir être libre parce que, euh, à la limite, on n'aura plus besoin de vivre certains événements, étant donné que on sera capable d'avance de les accepter et de les aimer. À partir du moment où je suis capable d'aimer d'avance une situation qui doit se présenter dans ma vie parce que c'est les besoins spirituels que je manifeste en fonction de mes actes, de mes pensées, de mes paroles passées, euh, puisque c'est tout ça qui engendre mes besoins spirituels. Donc, c'est des besoins spirituels qui engendrent des événements. Si je suis capable de... de de, de me réconcilier avec ces actes, ces pensées, ces paroles, ces situations que j'ai vécues euh, précédemment, eh bien, euh, je peux, je, et, et quand j'ai compris qui je suis, c'est-à-dire où je vais, quelle est ma nature, quelle est ma mission en tant qu'être incarné, bien, je peux accepter tout cela et en l'acceptant d'avance, en en acceptant les conséquences d'avance, c'est-à-dire en me réjouissant d'avance à l'avance de ce qui pourrait m'arriver, de ce qui devrait m'arriver si, lorsque ce karma aura fait son œuvre, eh bien, à la limite, je n'ai plus besoin de le vivre. Et donc, je ne le vis pas, parce que je ne vis que ce que j'ai besoin de vivre à un moment donné. C'est comme ça. On peut ne pas en être convaincu pendant un certain temps, mais un jour, vous en serez convaincu aussi, parce qu'il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre rien d'autre qui soit cohérent. Alors bien souvent, on se dit, euh, oui, euh, avoir des certitudes, c'est bien beau, mais moi, je me méfie des certitudes, euh, le doute, c'est quand même ça qui nous fait avancer, etc. Non. Pendant un certain temps, oui. Dans cette dimension, dans la quatrième dimension, oui. La quatrième dimension, c'est la dimension de la recherche, euh, où on commence à se poser des questions, mais aussi où on cesse de se poser des questions parce qu'on a trouvé les réponses. Et c'est ce qui va se passer puisqu'à partir de la cinquième dimension, il n'y a plus de recherche, il n'y a plus de questions. Il n'y a que l'application, la mise en pratique de plus en plus, de plus, en plus euh, parfaite de cette connaissance. Euh, on ne la remet plus en cause. Il n'est plus question de se demander pourquoi un atome tourne, pourquoi il y a la matière, qu'est-ce que c'est que le temps, etc. Ça, c'est terminé. Ça fait partie de la quatrième dimension que vit l'être humain en particulier et qui dure un petit peu dans son évolution. C'est une période très, 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 très précise et très courte de l'évolution de, de l'être. <rire> voilà, voilà. Euh, donc, c'est ça, se libérer du karma, c'est se libérer de ses, de ses doutes, justement, se libérer de, de ses besoins spirituels qui cessent d'en être à partir du moment où euh, je fais un avec euh, la totalité de mon subconscient. Alors il y a des gens qui utilisent des techniques de mémoire, de gestion des mémoires, de, euh, de thérapie brève, des choses comme ça. C'est très bien, c'est très utile. Euh, D'ailleurs on a <coughs> on a des modules aussi qui, qui traitent de cela. Euh, mais le plus fondamental, c'est au niveau de la compréhension de la genèse de ces mémoires et de la genèse de ces besoins spirituels que ça se situe. Et c'est là que ça devient solide. C'est là que, devienne, que devient solide cette libération, n'est-ce pas Il fait qu'on n'a plus besoin de s'incarner en tant qu'être humain. Sortir de la roue des incarnations, c'est la même chose. Il y a des gens qui se disent oh « Oui, mais... » Il va falloir purger tout ce karma avant de pouvoir sortir de la roue des incarnations. Oui, si on se laisse aller, si on ne fait pas d'efforts particuliers d'ouverture, de, 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 de connaissance, Oui, il faudra y passer. Mais euh, pour tout le monde, ça peut être la dernière incarnation. Pour tout le monde, ça peut être le, 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 le jour de l'illumination. Qui sait euh, Une fois que c'est fait, c'est fait. Il n'y a plus besoin de, de, de revenir dessus. Euh, cela dit, si on recherche cela, l'illumination ou euh, la libération de la roue des karmas, simplement parce qu'on n'est pas en paix avec l'incarnation, simplement parce qu'on n'est pas en paix avec son passé, avec ses souffrances passées, etc., et qu'on a peur de souffrir, qu'on a peur de, de, euh, de, de, de vivre encore des choses comme ça, ça ne marchera pas. Donc ça, c'est une précaution que nous prendrons, évidemment, que nous prenons, évidemment c'est de, de, de ne pas rechercher cette libération parce qu'on n'accepte on, on, on pas cette souffrance. Ce sera le contraire. Ce sera en acceptant, euh, en acceptant les conséquences et la, et la réalité de, ces, de, ces, de, ces, de, ces, de ce qu'on a vécu et de ces besoins spirituels, c'est en reconnaissant cela avec un regard complètement nouveau qu'on s'en libérera et qu'on n'aura pas besoin de passer par ces événements et qu'on n'aura pas besoin de nouvelles incarnations, etc. pour, pour les vivre. C'est très simple comme principe, c'est très simple. Euh, la spiritualité, c'est la simplicité. S'il n'y a pas de simplicité, il n'y a pas de spiritualité. La connaissance, c'est la simplicité. Une science qui est compliquée, c'est forcément une erreur. Bon, on sait bien à quel point sont compliquées les théories actuelles, quantiques et autres auxquelles personne ne comprend rien et qui se, qui se catapultent les unes les autres, qui se contredisent les unes les autres, qui sont très, très... Euh, 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 au, au niveau mathématique, que peu de gens maîtrisent. Bon, le simple fait de reconnaître cela euh, permet de savoir euh, que la vérité est ailleurs. Ce n'est pas compliqué à comprendre et ça, on se le démontrera aussi. Donc, une fois que cette, euh, cette approche est juste, une fois que l'approche de soi est juste, une fois qu'on a compris qui on est, etc., et eh bien, le, le karma n'est plus du tout un souci, n'est plus du tout un problème. Et c'est la vraie expression de dire, on en est libéré. On en est libéré. Ça ne veut pas dire qu'on l'a détruit, ça ne veut pas dire qu'on a, qu a, qu a voulu le fuir, ça ne veut pas dire qu'on a tout fait pour y échapper. C'est pas du tout ça. Non, non. La liberté, c'est la liberté par rapport au karma. C'est la seule liberté en réalité.
1: Ok, Franck. Donc, on va aller aux questions. Les gens sont impatients. Alors, euh, sur ça, je viens de vous remettre l'adresse euh, de annuler votre karma. De notre, euh, des ateliers annuler votre karma, les amis. On vous attend. En grand nombre, vous allez voir, il y a des spéciaux dans la page. Je peux pas vous les dire exactement parce que je sais pas à quelle date vous êtes, vous allez écouter cette vidéo. Donc, euh, il, y des, il y a des rabais de 25, de 20% selon le nombre de personnes qui ont pris les codes. Mais euh, vous allez voir, il y a 15, peut-être 10, euh, on va voir euh, selon la date à laquelle vous regardez cette vidéo. Vous allez sur la page et vous allez voir, il y a probablement un rabais. Alors, sur ce, euh, je commence avec les vidéos. Avec pas les vidéos, les questions, Franck, je commence avec les questions. La première question, « Mais comment cette mémoire de notre karma filtre d'une vie à l'autre, puisqu'à chaque nouvelle réincarnation, nous sommes composés de nouveaux
2: atomes? » C'est une très, très bonne question. Mais... Qui peut dire que ce sont de nouveaux atomes Les atomes, ils subsistent. Les atomes ne disparaissent pas. Et comme on l'expliquait dans l'atelier précédent, dans un atelier euh, là, il y a une semaine ou deux, euh, l'esprit dans son ensemble est constitué d'atomes. Il n'est pas. Il euh, n'y euh, a pas que le corps physique qui soit atomique. Tous les corps à tous les niveaux de subtilité sont composés d'atomes. D'atomes, évidemment sur des plans plus subtils. Et donc, euh, comme on a expliqué dans certains ateliers, pourquoi, comment on conserve son corps émotionnel, par exemple, ou son corps mental, par exemple, ou au-delà, bon, il est souhaitable que ce soit au-delà, de toute façon, mais là, il n'y a aucune raison de, que les atomes se désagrègent, enfin se désagrègent, se séparent. Quand le corps physique disparaît, les atomes se séparent, mais ce n'est pas pour ça que les atomes meurent, parce que le corps éthérique cessent de les rassembler mais les atomes existent toujours et donc ils vont être réutilisés par soi, par un autre, par le voisin peu importe, ils sont réutilisés euh, par contre il y a des, des c'est le corps éthérique qui a cessé son travail c'est Ce pas forcément le corps émotionnel si le corps émotionnel n'a pas cessé son travail parce qu'il n'est pas abouti et eh bien les atomes qu'il compose subsistent et c'est la même chose pour le corps mental mais évidemment l'idéal est de mourir également au niveau du corps émotionnel et du corps mental, et pas seulement au niveau du corps physique. Euh, bon, c'est ce que, de toute façon, on a euh, tout intérêt à faire, si on veut, justement, euh, <rire> c'est même inévitable, si on veut te libérer du karma, c'est comme ça que ça va se passer. Euh, on ne peut pas... Euh, être, être à la fin de ses incarnations en tant qu'être humain, parce qu'après, c'est des incarnations autrement, comme c'était avant des incarnations autrement, n'est-ce pas les, les végétaux, les animaux, tout le monde s'incarne et se réincarne en permanence. Tout l'esprit s'incarne et se réincarne en permanence, mais sous des formes différentes. Et en général, on parle de la réincarnation uniquement pour l'être humain. Et, et pour que en tant qu'être humain, cela cesse, eh bien, ce qui n'est pas un but d'ailleurs, ce n'est pas un but en soi, c'est un moyen personne n'a à se dire moi je ne veux pas m'incarner si je ne veux plus s'incarner ben il va s'incarner forcément puisqu'il en aura besoin jusqu'à ce qu'il soit capable d'aimer l'incarnation on apprend en se connaissant à aimer l'incarnation mais on, euh, on, euh, le fait d'arrêter de s'incarner de, c'est arrêter de s'incarner euh, lorsque on est libéré autant de son corps physique que de son corps émotionnel et de son corps mental. C'est-à-dire que tout cela est abouti, tout cela est arrivé au maximum de ce qu'il avait besoin de, de, de vivre, euh, toutes les expériences qu'on avait besoin d'expérimenter, de, de, de vivre. Et dans ce cas-là, euh, si, si ça a été bien géré, eh bien la mort se fait dans des bonnes conditions. Et euh, la, la réincarnation en tant qu'être humain n'est plus nécessaire, ce qui ne veut pas dire qu'elle soit impossible.
0: Ok, Franck, une
1: autre question. Oui, l'esprit. Euh,
0: on me dit que l'esprit
2: n'est pas l'âme. Oui, bien sûr. Non, enfin, là, il faut, il faudrait rentrer plus dans des définitions. Moi, en général, je ne parle pas de l'âme parce que ce n'est pas nécessaire métaphysiquement pour, pour comprendre les choses. Mais non, l'esprit, de toute façon, ce n'est pas l'âme. L'âme est, disons, un aspect, une tranche de l'esprit attribuée à, pendant un certain temps à, à un individu. Mais bon, ce n'est pas, pas un concept extrêmement précis, extrêmement utile.
1: Ok. Euh, ensuite, euh, tout cas, Franck, Franck, Franck. <rire> <Oui. rire> Annick euh, nous dit, donc certaines maladies sont la résultante de mémoires qui nous sont
2: attribuées. Oui, absolument. Qu'elles qu nous sont attribuées. Qui les attribue sinon soi hein. On est toujours responsable de tout, il hein, ne faut pas l'oublier. Nous sommes responsables de notre karma, hein. totalement. Et donc, c'est notre relation à ces mémoires qui va faire que certaines maladies euh, vont en découler ou pas. Parce qu'avec les mêmes mémoires, il peut y avoir les conséquences qui sont ces maladies ou ne pas y avoir ces conséquences. Tout dépend de la relation à ces mémoires. S'il y a encore de la souffrance émotionnelle, s'il y a encore des, 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 des causes de rejet, etc., évidemment, euh, euh, ça va se produire. Mais ce n'est pas absolument indispensable. Bon, il peut y avoir toujours des n'exagérons rien, bon, rien. Euh, on ne sera jamais dans la perfection par rapport à ça ce sera jamais une libération totale ça n'existe pas la libération totale donc il y aura toujours des, des, des résidus de, de, de choses auxquelles euh, on n'aura pas apporté de solution et qu'on n'aura pas intégré qu'on n'aura pas accepté c'est normal sinon euh, il n'y aurait plus de limites et ne, on, se, on, serait, on plongerait dans l'infini et donc dans le néant euh, c'est pas grave, tout est relatif. Et la libération, c'est aussi relatif. Il n'y a pas de libération absolue comme il n'y a pas d'illumination absolue. Ce n'est toujours qu'une progression. Et dans toutes les sphères successives, on progresse éternellement. Donc, ne, ne, ne faisons pas croire que la libération du karma, c'est une libération totale et définitive. C'est une libération relative. Par rapport à ce qu'on en vit habituellement, c'est immense. C'est énorme, c'est gigantesque. Mais ce n'est pas la perfection absolue, jamais. La perfection pas, euh, pas, ne peut pas être vécue par la conscience. C'est ce qui fait que la conscience est éternelle. Si la conscience pouvait être, <rire> vivre la perfection absolue, eh il n'y aurait plus de conscience. Donc la conscience ne serait pas éternelle, en fait, il n'y aura jamais eu de conscience. Non, non. Ça, on expliquera très clairement et ça paraîtra tout à fait évident. Annick, en tout cas, ça doit lui paraître évident maintenant, puisqu'elle a suivi nos, nos formations pendant longtemps.
1: Oui, 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 c'est vrai. Le subconscient, on a bien vu, parce qu'elle avait posé ici la question euh, et le subconscient avant que tu l'expliques.
2: Euh, oui, oui, le subconscient, c'est les mémoires, oui. C'est les mémoires. Le, le, le Il faut bien distinguer inconscient et subconscient. Ce n'est pas euh, au-dessus du conscient, c'est en dessous du conscient. Le conscient est juste à la limite, à la frontière entre le subconscient qui est intérieur et l'inconscient et qui est extérieur. Ouais. Et le, 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 le présent, c'est l'intersection des deux Ce n'est pas l'intersection, c'est la membrane qui les sépare. Et la conscience ce n'est que là où il y a opposition. S'il n'y a pas opposition, il n'y a pas de conscience. S'il n'y a pas relativité, s'il n'y a pas de dualité, il n'y a pas de conscience. La conscience, elle se fait à là où le passé est délimité pour s'opposer à ce qui n'est pas encore passé. C'est à cet endroit-là que se trouve la conscience, que trouve le, la conscience et qui contient donc en tant que conscient ses mémoires.
0: Ok. Euh,
1: L'âme, on vient de le faire. Euh, est-ce que l'esprit saint, cet esprit qui nous est commun, est-ce que c'est l'esprit saint
2: bah, on, Quand on l'appelle quand on parle d'Esprit Saint, c'est de cela qu'on veut parler, effectivement. Nous, on ne parle pas de, de cela parce que ce sont des termes théologiques et il n'y a aucun... Il y a pas, bon, euh, la, la métaphysique n'est pas du tout religieuse, pas une seconde. Euh, ça peut être le fondement de toutes les religions qu'on veut, mais euh, la métaphysique en elle-même n'a rien de religieux, la haute métaphysique en tout cas même si beaucoup de métaphysiciens dans le passé ont fait référence à Dieu parce qu'ils n'avaient pas autre chose à se mettre sous la dent, évidemment. Et puis, on peut appeler Dieu euh, plein de choses. Dans... On verra d'ailleurs euh, qu'est-ce qui est, qu est, qu est judicieux de, de, de concevoir euh, en tant que Dieu, ce que c'est que, que la, 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 la réalité de, de principe de Dieu. Et donc, euh, cette notion d'esprit saint, c'est la dualité. Hein. C'est comme le, comme le, le yin-yang comme le tao. Le yin-yang, c'est cette dualité. Saint-esprit. Répulsion-attraction. C'est ça l'esprit saint. C'est l'énergie magnétique. La répulsion, c'est je suis créateur de l'univers. L'attraction, c'est je réintègre l'univers par amour. Par amour croissant. Et donc, le, le, la, la conscience, c'est l'espace. Et l'amour, c'est le temps. Ce sont des synonymes, ce sont des, 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 des approches différentes de la même réalité. Et l'Esprit-Saint, c'est l'ensemble des deux. C'est-à-dire, c'est l'esprit ou l'énergie, l'énergie magnétique, on peut l'appeler comme on veut, c'est la même chose. Euh, là, C'est cela qu'on que entend dans la les, dans les théologie, sans le savoir, évidemment. Ok. Donc, tout à
1: l'heure, on parlait que toi, tu étais un concentré de mémoire. Moi, j'étais un concentré de mémoire. Donc, ici, la question, c'est de d'Advertine. Donc, chaque concentré de mémoire est-il
2: l'âme? Euh, évidemment, l'âme euh, est, est, est complètement reliée à une certaine j'allais dire une quantité de mémoire, un certain niveau de mémoire, puisque c'est ça qui définit la personne. Mais ce n'est pas que cela, parce que, euh, disons que pendant un certain temps, le, pendant un certain temps, parce que là, on dit qu'elle est éternelle, mais elle n'est pas éternelle, En réalité, elle durait plus ou moins longtemps, elle est, ce qu'on appelle l'âme en tout cas, c'est une relation entre les mémoires et le devenir, et ce qu'on a à faire. Et il y a une portion de cette, de cette évolution qui est personnelle et qui reste personnelle pendant euh, pas mal d'étapes, pas mal d'incarnations, de, 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 si on veut et c'est ça qu'on appelle l'âme mais c'est tellement difficile à préciser euh, et c'est pas indispensable pour comprendre les phénomènes donc en général j'en fais abstraction et je n'en parle pas après c'est vous qui vous dites ah bah ben oui bien sûr c'est ça l'âme
1: ouais ouais ben c'est ce qui fait que dans de, de, de vie en vie on, on retrouve un peu ce qu'on avait dans notre autre vie euh, donc ça, ça suit, ça suit le, le, les réincarnations mais j'imagine que quand on a fini nos réincarnations sur Terre, comme tu dis, on perd un peu, de, de, on change de, de, de concept de mémoire. Mais bon, c'est sûr que là, c'est de la haute, haute métaphysique. Donc ici, euh, Otto nous dit, je verrais bien un échange avec Jean-Pierre Petit. Je ne le connais pas. Est-ce que tu le connais, toi?
2: Oui, oui, oui. Euh, je suis allé chez lui avec mon père il y a quelques années. Et bon, ben, c'est moi aussi, je serais ravi d'un échange avec lui comme avec beaucoup d'autres physiciens d'ailleurs, c'est toujours euh, très intéressant, mais encore faut-il qu'il qu s'y prête, faut que les gens s'y prêtent pour, pour qu'il puisse y avoir un dialogue. Et oui, ça c'est sûr et certain, mais nous on veut justement les réveiller, ces gens-là.
1: Euh, donc, euh, Céline nous dit, « Oui, c'est clair qu'on gagne un temps fou avec, à, à, à écouter Franck, oui, c'est sûr. »
2: Ben, tant mieux. <rire> c'est bien <fait> pour ça. <rire> Même si le temps n'existe pas. Le temps, c'est de l'amour. Et donc. Euh...
1: Exactement. Donc Estelle nous dit que la cinquième dimension est un rapport avec euh, quelconque avec la 5 G. Ouais.
2: Enfin, moi, je ne crois pas. Hein. Je ne vois pas quel rapport il peut y, euh, y avoir. Euh, la 5G est, un, est, une, est un, une, une technique de manipulation euh, qui est très propre à, euh, aux bases astrales. C est, c est, comme la plupart des technologies qu'on utilise dans notre civilisation, c'est des techniques, euh, des technologies qui sont issues du bas astral. C'est pas des technologies de la cinquième dimension. Les, la cinquième dimension, euh, ce sont des technologies magnétiques. Toutes les technologies euh, justes sont magnétiques et donc spirituelles quelque part. Ce sont celles que euh, utilisent les chamans. Ce sont celles qu'utilisent certains extraterrestres. En tout cas, euh, dans la mesure où, 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 où où ils sont plus avancés que nous, ce qui n'est pas le cas, ce n'est pas toujours le cas, et... et donc ils vont pas utiliser des technologies qui nuisent à la santé, qui nuisent à l'individu, qui sont simplement des instruments de pouvoir. Il n'y a plus de recherche du pouvoir dans la cinquième dimension.
0: Ok. Oui, c'est vrai que c'est un grand
1: fléau sur cette terre, la fameuse recherche du pouvoir. Euh, donc si euh, de Faraz qui nous dit donc si j'ai bien compris ce n'est pas la peine de s'occuper du karma il suffit d'être conscient au présent et à
2: être bien avec cela et eh bien je pense que Faraz a tout compris c'est effectivement dans le présent qu'on est libre c'est dans le présent qu'on est créateur le karma est notre création il ne faut pas l'oublier c'est pas quelque chose qui s'impose à nous nous sommes les créateurs de notre karma et c'est nous qui l'entretenons seconde après seconde, instant après instant. C'est nous qui entretenons ce karma. Et la relation que nous avons à se passer, nous en sommes pleinement responsables. Maintenant, il ne faut pas encore une fois s'imaginer que d'un coup de baguette magique, on va être capable de tout maîtriser et d'être euh, complètement bien avec l'instant présent. L'instant présent est une recherche perpétuelle et on est là pour se rapprocher toujours plus de l'instant présent, comme dit. Euh, notre ami à, tort, à tort, h a t h o Eckhart hein, Tolle, euh, tu, toujours plus dans l'instant présent, mais sans jamais y être absolument, et de façon définitive. Ce sont des, des passages. Notre travail est toujours d'être plus dans le présent. Plus on est dans le présent, plus on est libre, ça c'est clair. Hum, mais le, le, La liberté du présent n'existe que par relation à un passé, c'est hein, inévitable. Forcément, c'est dans la relation au passé qu'on peut être dans le présent. C'est-à-dire que, par exemple, euh, je fais la vaisselle, je peux être complètement dans le présent en faisant la vaisselle. Et ça peut être un excellent yoga, un excellent exercice de faire la vaisselle, à condition que je sois complètement présent à la matière, c'est-à-dire au passé. C'est-à-dire que je vais sentir la température de l'eau, euh, l'humidité, le, les odeurs, euh, les, les objets, les métaux, tout ça. Je suis en, en prise totale avec cela, avec mes sens complètement ouverts. Je suis dans le présent. Grâce à la vaisselle. Mais la vaisselle, c'est du passé. Ben ça, c'est la même chose pour tout notre passé. Peu importe la forme qu'il a. Qu'il ait une forme de vaisselle ou qu'il ait une forme d'autre chose. C'est de toute façon des passés. Et notre relation à ce passé peut toujours nous permettre d'être plus dans le présent ou au contraire, d'en souffrir émotionnellement et donc de ne pas être du tout présent. Le problème, c'est toujours la souffrance émotionnelle. C'est cela qu'on cherche à éviter, bien sûr. La souffrance, c'est toujours une souffrance émotionnelle. Et c'est cette souffrance émotionnelle qui, euh, à laquelle nous sommes très attachés en réalité et dont nous ne voulons pas guérir parce que cette souffrance émotionnelle nous permet de confirmer notre ego à chaque instant. Il ne faut pas l'oublier. Et donc c'est ce renoncement à l'ego qui permet la liberté. Ce qui ne veut pas dire sa disparition. C'est le renoncement, c'est-à-dire la cessation de l'attachement. Attachement à pas la souffrance. C'est beau plaisir, d'ailleurs, c'est la même chose. Ok.
1: Donc, tout à l'heure, on parlait des, euh, des poupées russes. Euh, donc, Gérard nous demande ici, il dit, euh, si euh, si nous, euh, si les, nos cellules font partie de nous et que nous, on fait partie d'un géant, et, et que ce géant-là fait partie euh, d'un autre géant, donc il y a, a quelqu'un en haut de tout ça, euh, alors est-ce qu'on ne peut pas l'appeler Dieu donc cet être absolu, pourquoi ne pas vouloir l'appeler
2: Dieu Pour une raison extrêmement simple que Gérard comprendra très bien euh, petit à petit, c'est que l'être n'est pas un but mais un moyen. L'être n'est pas un but mais un moyen. C'est le moyen de ce qu'on peut appeler Dieu. Et c'est cela, c'est ce but qu'on peut appeler Dieu et qui est la source de toute énergie. L'être
0: est cette énergie.
2: bon, on, on entrera dans ces détails-là, mais rien n'empêche d'appeler Dieu, d'utiliser le mot de Dieu. Hein, et mais on s'apercevra que ce, ce, ce but est, est effectivement créateur, qu'il est effectivement éternel parce qu'il est inaccessible, alors que l'être, il est toujours accessible, il y a tout le temps un être. Donc pas, et il change tout le temps. Vous avez remarqué, il change tout le temps. Donc, ce n'est pas ça qu'on peut appeler Dieu. Euh, je veux dire, euh, euh, là où il dit « c'est être absolu euh, », moi je veux bien, mais euh, il faut le, euh, le, le, le vivre, c'est une autre histoire. Ce qui est vécu de l'être est toujours relatif. L'être absolu n'est jamais vécu. C'est toujours l'être relatif. Personne n'a jamais vécu l'être absolu. Ça n'existe pas. C'est un but. C'est ce vers quoi on va. On y va perpétuellement. Donc on peut appeler cela en tant que but, oui. Mais dans la pratique, l'être,
0: c'est quelque chose de relatif. L'être est toujours
2: une, une dualité, une relativité. Je suis parce que je perçois qu'il y a une dualité entre moi et l'univers, donc entre l'ego et l'univers. On peut appeler cette dualité Dieu si on veut. Oui, on peut, on peut. Mais euh, ce que, ce que on peut pas, je ne peux pas aller très 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 loin dans ce sens-là maintenant, mais il y aura un moment où on, se, où on comprendra que euh, l'être n'est que relatif. L'être absolu, c'est une vision, parce que c'est une nécessité un besoin vers lequel nous allons, mais sans jamais l'atteindre. Il n'y a pas au-dessus des êtres relatifs un être absolu. Pas du tout. Il n'y a que les êtres relatifs. Et tous ces êtres relatifs sont le moyen de réaliser un être absolu qui lui n'est jamais.
0: Parce que s'il était, il serait relatif.
2: Mais bon, tout ça, on s'en expliquera. C'est pas
0: grave. Mais, mais
1: c'est comme tu dis… Euh euh, si nous on est des êtres duels parce que toujours tout à son opposé dans nos, dans nos mondes donc cet être qui est au-dessus de tous les êtres lui aussi est en dualité donc il ne peut, peut pas être le, le, le dieu de, de, de tout ce qui est en dessous de lui c'est comme tu dis, c'est le but c'est ce qui nous tire vers en
2: haut qui est vraiment la, 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 la création là, là. oui pour résumer s'il y a la création c'est pour permettre l'absolu la création est là pour permettre l'absolu. Alors, est-ce que l'absolu est une réalité euh, euh, tangible qui peut se comparer aux êtres relatifs Non, on ne peut pas le comparer. C'est autre chose. C'est un autre plan qui ne peut pas être considéré comme étant. C'est le, euh, le néant en tant que but. Mais en tant que but, c'est la source de toute énergie. Et si on rentre dans tous ces détails, on va, on va, on va expliquer tout le, tout le niveau 4. <rire> non, non, c'est bon.
1: Inscrivez-vous inscrivez aux ateliers, des amis, pour en savoir plus. Là. Parce que c'est quelque chose qui c est. c'est aller dans la simplicité, mais avec une, une forte synthèse, c'est comme, comme souvent je dis, que c'est faire de la programmation, prendre un code spaghetti, puis réussir à en faire un code euh, propre et procédural. Bon. Et bon. Ce,
2: qui, ce, qui est, ce qui est vrai, c'est que tout cela est un immense paradoxe, l'être est un paradoxe, et donc on pourra toujours néanmoins euh, considérer que l'absolu a besoin de l'être, et donc euh, ce, ce, en, en quelque sorte cela est l'absolu, on pourra toujours le dire, ce n'est pas un problème.
1: OK, donc ici pour Cathy, elle nous demande euh, si l'atelier, c'est dans cette conférence. Non, l'atelier, c'est euh, le prochain atelier, c'est jeudi prochain à 19h30. Je vous remets le code dans le chat si vous voulez participer aux ateliers. Donc c'est le dernier atelier sur guérir de la mort et ne plus jamais en avoir peur euh, ce jeudi, les amis. Donc, c'est un atelier très important. Euh, de Gérard, les, les nouveaux atomes suivent un schéma qui lui est mémorisé. Donc, ce qu'on disait ici, Franck, c'est que la mémoire, c'est que, euh, donc, si, si moi je lève la main comme ça, il y a une mémoire qui va dire que j'ai levé la main. Est-ce que c'est un schéma qui est arrivé dans les atomes qui est mémorisé?
2: Ah oui, oui, c'est mémorisé. Les atomes, une fois que tu tu as eu la volonté de lever la main, ce qui fait que ta main se lève automatiquement, d'ailleurs. C'est important de voir que pas... la main n'y est pour rien, mais il y, y a une volonté, c'est une énergie. Cette énergie a changé quelque chose aux positions relatives des particules. Donc, tout cela est forcément mémorisé. Ok. Bon. Euh... Ce sont pas des nouveaux atomes. Bon. Euh, là, on, on, on est obligé de... C'est difficile de parler de ça comme ça en cinq minutes parce qu'on sort complètement du domaine de la physique et on a l'habitude de parler des atomes comme si c'était des entités qui existaient vraiment. Mais l'une des évidences premières de la métaphysique, c'est que l'univers dans sa totalité se recrée à chaque instant. Donc on peut dire d'une certaine façon que ce sont tous des nouveaux atomes et on peut dire en même temps que ce ne sont jamais des nouveaux atomes et que ce sont toujours des atomes éternels. Et Tout ça, bon, c'est on va s'y perdre aussi dans une conférence comme celle-ci, on veut rentrer dans ces détails.
1: Oui, oui, euh, c'est ça, donc on n'ira pas trop loin, là. Euh, donc ici, euh, j'ai emprunté à la, à la bibliothèque Belfort, quand la réincarnation devient une certitude, Franck l'a dédicassé dé à Jean-Pierre Chevenement euh, ch sans
2: sourire. Non, mais il y a certainement des atomes en moi qui s'en souviennent. <rire> je m'en souviens, pas, mais c'est fort possible que je l'ai envoyé à l'époque.
1: Ah, ok. Donc, de Camille, peut-on annuler son karma au point de ne pas avoir à revenir s'incarner
2: euh, Si s'incarner, ça veut dire s'incarner en tant qu'être humain, la réponse est oui. Évidemment, si on n'a plus, plus de besoin de, de revivre des expériences humaines, on arrête d'en vivre. Maintenant, on va continuer de s'incarner autrement, sous d'autres formes, parce qu'on a encore des expériences à vivre. C'est ça. Oh. Des
1: plus évolué,
2: là. Oui. Euh,
1: bon, comment se fait-il de ça Comment se fait-il
2: que l'on se rappelle plus de ces vies intérieures. Mais qui ne s'en rappelle plus Votre conscient ne s'en rappelle plus. Elles ne sont pas à la conscience, mais elles sont dans votre subconscient. Rien n'empêche d'aller épuiser et de revivre et de re re se rappeler ces vies antérieures. Mais ça, c'est une précaution qui est liée à quelque chose qui, nous, qui domine le mental. Ce n'est pas le mental qui décide de ne pas se rappeler de ses vies antérieures. En général, il ne s'en rappelle pas parce qu'il a besoin de ne surtout pas s'en rappeler. Imaginez qu'on se rappelle de toutes nos vies antérieures en permanence, il n'y aurait plus de vie possible, il n'y aurait plus d'expérimentation possible, parce qu'il n'y aurait plus de relations possibles avec personne. Imaginez qu'avec Michel Morin qui m'interviewe aujourd'hui, je me rappelle de toutes nos vies antérieures et que je sache qu'il y, y, y a mille ans, on était sur un champ de bataille et j'ai planté ma hache dans l'épaule ou qu'à euh, une autre époque, euh, j'étais une, une femme ravissante et qu'il m'a violé huit fois de suite. Euh, comment voudriez-vous qu'on puisse continuer d'avoir cette conversation Ce n'est pas possible.
1: <rire> C'est un fait. Mais il ne faut pas s'en souvenir. On peut peut-être avoir des brèches d'informations, de, mais ça n'aurait pas d'allure de se souvenir de les vie oui, oui,
2: antérieures. Et donc, euh, comme notre but est l'évolution, euh, ce but... Ce but n'est pas l'évolution en soi. L'évolution, on ne peut pas échapper à l'évolution parce qu'on a un but qui nous, qui nous conduit, toujours. Euh, cette nécessité-là, euh, on pourrait dire c'est Dieu, évidemment. On pourrait dire euh, c'est une volonté. C'est plus qu'une volonté, c'est une nécessité qui fait que le, pass le, le conscient exclut ces mémoires-là pour pouvoir progresser vers l'étape supérieure. Sinon, il n'y aurait pas de progression possible. Bon, occasionnellement, on peut revivre des vies antérieures, mais ça ne change rien au fait. Il euh, y a aussi des gens que ça pourrait perturber terriblement, parce qu'après, ils continueront de penser et de vivre de pied dans, dans deux vies différentes. Et ça, c'est tragique, parce qu'à ce moment-là, ils vont devenir fous, ils vont ne plus pouvoir avancer dans leur, dans leur évolution. Donc, il faut être très prudent avec ces histoires-là. Il euh, n'y a pas de raison d'avoir la curiosité de fouiner dans ses vies antérieures, on s'en fout dans la mesure où ce qui compte, c'est l'enseignement qu'on en a tiré et l'enseignement qu'on en a tiré, il est là. Ce qui fait qu'on peut parler aujourd'hui, c'est l'enseignement de nos vies antérieures. Donc, à quoi bon connaître le décor ou les circonstances qui ont fait qu'on n'est pas là maintenant Ça n'a pas vraiment d'intérêt. Il y a des gens qui utilisent cela pour guérir ceci ou cela. OK, c'est une méthode comme une autre, mais la méthode que nous, nous utilisons ne nécessite pas du tout d'aller visiter ses vies antérieures. Oui, exactement.
0: Très bien
1: dit ça, Franck. Vraiment, euh, et, et, le but, c'est de garder les, 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 ce qu'on a appris dans nos autres vies, mais sans souvenir de, toutes les, les, de tout ce qui s'est passé. Au moins, on a appris
2: des choses. J'imagine que les choses qu'on a appris, eh bien, on les garde. Tu sais, les, les, les... Comme par exemple, la fois où tu m'as vu les huit fois de suite, eh bien, ça m'a ça a été un enseignement pour moi, c'est clair <rire> bon, je ne sais pas, je peux croire que j'ai été voir dans mes vies antérieures pour ça. Je n'ai pas cette curiosité du tout. Par
1: exemple, si, euh, si j'ai appris à jouer du piano moi, dans une autre vie, ben, j'arrive dans cette vie ici. Je joue super bien du piano, mais je ne sais pas pourquoi. Tu sais, je veux dire, mais ce que j'ai appris, je le garde. Il y a les, les belles choses que j'ai appris, je les garde. Mais est-ce que je
2: peux garder les mauvaises choses aussi? Des fois, je me demande si on ne garde pas les bonnes comme les, les mauvaises. Attention. Peut-il y avoir des mauvais enseignements? Là, on est en pleine maïotique. Je te pose une question, tu réponds. Peut-il y avoir des mauvais enseignements?
0: Ben Oui, oui, oui.
2: Au travers de tes vies antérieures, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être mauvais enseignements qui seraient par conséquent des choses qui t'empêcheraient de progresser vers ton but?
1: Oui, ben je pense que oui.
2: Comment dire. une expérience pourrait elle t'empêcher de progresser vers ton but?
1: Ah ben je ne sais pas, là, par exemple, mais je sais que je pourrais avoir des mauvais enseignements dans mes autres vies.
2: Avoir des mauvais enseignements maintenant, de gens qui te racontent des histoires, etc. Ça, bien sûr, mais ce pas les enseignements de tes vies antérieures. Ce que je veux dire, c'est les expériences que tu as vécues, elles t'ont formé. Et elles t'ont formé. Tout ce que tu as reçu comme formation te font progresser vers, vers ton devenir, vers ton but. Elles oui. ne peuvent pas te faire reculer. C'est ça que je veux dire. Oui, oui, ben c'est, ben oui. Et donc, bon, donc tu, tu joues du piano, c'est parfait, excellent. Euh, inutile de te rappeler toutes les leçons de piano que tu as apprises dans des vies antérieures, et avec quel prof et avec quel instrument, etc., ça n'a aucune importance. Et de toute façon, ce décor-là est pure illusion. C'est-à-dire que euh, les circonstances qui t'ont fait vivre ces expériences importent peu en réalité l'expérience peut être la même avec des circonstances extrêmement différentes. C'est-à-dire qu'on peut vivre aujourd'hui, et il y a plein de gens qui vivent aujourd'hui, des enseignements au travers de leurs expériences relationnelles qui ont pu être strictement les mêmes au Moyen-Âge dans des circonstances totalement différentes. Et donc, on s'en fout des circonstances. Ce qui compte, c'est ce qu'on a appris dans l'histoire.
1: Ben c'est ça, c'est justement ouais. Mais est-ce qu'on ne peut pas avoir appris des mauvaises choses
2: si Je ne sais pas, moi, à faire de la guerre ou. À... C'est une expérience utile pour ton évolution parce que c'est en faisant la guerre qu'après tu ne la fais plus jamais. Aujourd'hui, on ne fait pas la guerre nous parce qu'on l'a suffisamment fait dans le passé. Donc, oui. ce n'est pas un mauvais enseignement. Si on ne l'avait pas fait dans le passé, il faudrait le pas, y passer par là.
1: Ah oui, ah oui est bon. on est mieux de passer par le coronavirus que par une guerre. Pour ah, l'instant
2: à côté c'est la même chose c'est aussi une guerre contre les peuples
1: ouais, ouais, ben, disons que c'est une nouvelle sorte de guerre donc je pense qu'on est rendu à cette temps où il faut passer par la guerre des, des, de la peur la guerre de la peur donc ici de qui est le livre s'il vous plaît ben, c'est de Franck
2: ah ben, euh, le livre est-ce que je l'ai mis ça c'est la photo de mon père et l'univers en réalité, ne cherchez pas et l'univers fut, parce qu'il y a d'autres livres qui s'appellent et l'univers fut maintenant. C'est euh, Au-delà du quantique, volume 1. Au-delà du quantique, volume 1. Il est sur mon site. Vous sur mon site, parce qu'il n'est pas en librairie, euh, sur mon site atem.com. www.atem.com. H-A-T-E-M.com. Donc, euh, euh, ce, ce, ce livre, il y a une, une bonne partie qui est toutes les découvertes de mon père sur l'origine de la matière, sur l'origine de l'atome sur l'énergie magnétique, la dégravitation, toutes ces choses-là, et toute une partie sur mon complément, euh, c'est-à-dire l'origine de l'énergie magnétique à partir du néant. Pourquoi il y a ce processus créateur euh, qui, qui euh, vient l'énergie magnétique qui engendre la matière, etc., et où tout cela mène en aval Quel est le but de tout cela et donc, quelle est l'explication de tout ça, Y compris, donc, la cause de la conscience. Puisque tant qu'il n'y a pas d'explication de la conscience, qui est évidemment dans ce livre, euh, tant qu'il n'y a pas cette explication, euh, on ne peut rien comprendre. La conscience est la seule chose réelle. Si on ne fait abstraction de la conscience, on est dans le brouillard. C'est d'ailleurs exactement ce qui se passe aujourd'hui en science, puisque la conscience a été évacuée depuis euh, Bellurette. Et aujourd'hui, il y a quand même quelques physiciens qui tentent de de se rapprocher, d'essayer de faire une physique de la conscience. Mais la conscience n'est pas physique et la physique n'a rien à voir avec la conscience. Euh, il ne s'agit pas de, de, de rapprocher la physique et la spiritualité, pas du tout. Il s'agit que la physique entre dans la spiritualité et non l'inverse. La spiritualité n'a aucun chemin à faire vers la physique puisqu'il n'y a que la conscience. C'est à la physique d'aller directement à la spiritualité, c'est-à-dire une fois pour toutes, au lieu d'étudier la matière, étudier la conscience. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les lieux. C'est tout.
1: Exactement.
2: Exactement.
1: Donc ici, euh, Annick nous dit, Michel, il faudra organiser un live commun avec Franck et Nassim Aramain. Oh, J'ai déjà écrit à Nassim Aramaine pour qu'il vienne. Euh, mais j'imagine qu'il y a tellement de mails qu'il n'a pas vu mon mail, il faudrait euh, puis, euh, essayer de trouver son numéro de téléphone, c'est un peu compliqué, j'avais essayé de le, trou de le trouver l'autre jour. Si quelqu'un a le contact avec Nassim, envoyez-moi ça, je vais
2: vous donner l'adresse. Mmh. Euh... Je le demande euh... à Louise Gervais, notre amie Louise Gervais, qui travaille aussi avec nous à l'Université francophone de Métaquantique, mmh. euh, elle, elle, elle suit les formations de Nassim Aramein. Et elle est au Canada, hein. Oui, 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 ça c'est de donner oui. son contact.
1: Ok, oui, oui. Bon, ben quand même, si quelqu'un écoute euh, cette, con, cette conférence, euh, je vous mets l'adresse sur le chat. C'est legrandchangement.com/contact.asp. Euh, si euh, si euh, vous voulez, si vous trouvez un euh, ou vous voulez lui dire ou que Nassim écoute cette conférence, et eh bien écrivez-nous sur cette adresse et nous allons faire une conférence avec lui et Franck le plus tôt possible, le plus vite possible, parce que ça serait vraiment intéressant, les amis. En tout cas, merci, Alic. merci beaucoup, Annick. Oui, oui, oui. Bien, oui, oui. Euh, on va s'informer à Louis-Gervais, c'est sûr. Donc, on continue. Je partage, architecte, énergicienne. Qui okay. pouvez-vous préciser? Donc, pouvez-vous préciser ce que vous disiez, que ce qui est vécu comme étant séparation est la fractalité Merci.
0: Oui,
2: je veux bien, mais euh, on va encore... Euh, ça pourrait être l'objet d'une conférence entière, hein, cette affaire de fractalité et de, de oui. discontinuité. Je ne sais en pas si on est là-dedans. Je peux répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, simplement, mais ce n'est pas forcément utile. Vous l'aurez dans le, dans le replay.
1: OK, c'est bon. Euh, donc, ici, Saad nous dit, « On gagne un temps précieux avec Franck et à éviter beaucoup de souffrances. Et ça, oui. Franck le dit souvent. Il dit, si on peut, on peut passer cette vie-là à, à ne pas comprendre, et il peut arriver à une, une des incarnations où la, la vie va nous dire, « Bon, ben, si tu n'as rien compris dans les autres vies, on va te faire souffrir dans une des vies. Euh, » Si, 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 si tu ne comprends rien, c'est ce que tu dis souvent. Hein?
2: C'est souvent comme ça que ça se passe, évidemment. Ce que l'homme ne comprend pas par la sagesse, la souffrance le lui enseigne.
1: Exactement. Donc, euh, je pense que c'est important de comprendre dans cette vie et puis d'aller de, 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 vers son évolution spirituelle et de se dire qu'il y a une évolution spirituelle à, à faire au lieu de d'être de, 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 un 3D et de, de faire que son 3D et d'essayer d'accumuler, d'accumuler, de faire en sorte d'être le plus heureux possible avant de mourir parce que vous pensez qu'il n'y a rien d'autre après et qu'il y a juste vous qui existe. Mais c'est ça. C'est ça qu'on essaie, que tu essaies d'apprendre, Franck, aux gens. C'est que c'est pas ça la vie. La vie, c'est qu'on doit évoluer et on doit oui. se préparer aux autres vies et aux autres densités, etc.
2: Oui, c'est ça. C'est ça, c'est à moi de d'aider de, de, euh, la progression de, de mon univers tout entier, de mon univers, puisque euh, à partir du moment où on se sert responsable de son univers et créateur de son univers, on n'a qu'une mission, c'est de faire reculer la souffrance dans cet univers. Donc faire en sorte que les animaux soient plus heureux et moins maltraités, que les, que les, 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 les végétaux soient plus heureux et, et moins maltraités, que les êtres humains euh, puissent vivre le plus libre et le plus heureux possible il euh, y, y a tant de choses à faire. Et ça, c'est tout à fait normal de s'impliquer là-dedans lorsque bah, euh, on a compris qu'on est responsable de tout ça et que ce n'est plus mon ego en concurrence avec tous les autres égaux. Euh, tout ce que je vais prendre, les autres vont le perdre et tout ce que je vais perdre, les autres vont le gagner. Et ça, c'est le seul à nul de nul de, de la société reptilienne dans laquelle on est. Hein.
1: Ah, c'est ça, justement, c'est le mot bon reptilien. Bon, ce, je pense que tu l'avais expliqué ça. Comment se font les réincarnations au niveau des atomes? C'est au niveau du corps émotionnel et du corps mental, ça. Hein? Donc, ça, ça reste, c'est ces structures-là d'atomes qui restent c'est au niveau émotionnel et euh, mental.
2: Les atomes sont des êtres magnétiques. Ceux qui ont besoin les uns des autres se rassemblent. Ils ne peuvent pas s'éviter. Lorsqu'un atome physique est nécessaire à la manifestation d'un atome émotionnel, par exemple, eh bien, il est là, il est disponible. C'est une organisation qui se fait de haut vers le bas. Ok. okay, okay,
0: okay. Euh,
1: de Jean-Pierre, quand tu expliques que les positions des particules ne sont plus les mêmes après un événement tu parles bien des électrons les, les, les uns par rapport aux autres dans un même atome
0: oui oui
2: c'est ça les positions l'orbite sur laquelle ils se trouvent euh, etc parce que toute toute influence énergétique a besoin d'être assimilée mais au départ, c'est une excitation. Et l'excitation va provoquer des accélérations. Parce que plus il y a d'énergie, plus, euh, plus les, les rotations s'accélèrent. Donc, c'est ce qu'on explique aussi dans le livre que je vous ai montré tout à l'heure. Hein, euh, ce fonctionnement des atomes, que, évidemment, en physique, on ne connaît absolument pas. Euh, on ne connaît rien sur les atomes en physique. Il y a très peu de choses. Et ce qu'on en croit, c'est très hypothétique et bon approximatif mais les, les les positions des particules changent constamment il ya constamment de, le, je suis assis sur une chaise et eh ben euh, c'est une influence magnétique par rapport à d'autres atomes et donc euh, il y a une compression qui se produit donc s'il y a une compression il y a une augmentation des forces magnétiques s'il y a une compression des forces magnétiques il y a une tendance à l'accélération cette accélération va avoir, une, va avoir une tendance à la dilatation pour maintenir le synchronisme symétrique des polarités tout ça c'est des choses qui ne veulent rien dire pour ceux qui n'ont pas étudié nos, nos travaux euh, et donc dès que je vais relâcher la pression l'atome la, 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 va pouvoir reprendre sa position originelle pour se re, reprendre son harmonie avec les autres, les autres atomes et, et donc les, 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 les l'excès d'énergie va être évacué, mais il sera évacué une fois que les positions auront changé. La mémoire ne sera plus du tout, plus jamais la même.
0: Ok. Euh,
1: donc, euh, je continue avec mes questions. C'est magnifique d'avoir accès. accès à toutes ces connaissances grâce à vous, oui. plaisir. Pourquoi les... je les lis Ok l'esprit serait l'esprit donc le tout oui ouais. oui oui okay. mais la conscience c'est le tout aussi ou non la conscience et l'esprit c'est n'est pas un enfant Alors,
2: non le, ça, ça pourrait être une question de définition mais pour moi c'est tout à fait clair l'esprit c'est l'énergie c'est la dualité c'est l'énergie magnétique euh, c'est le tout effectivement mais euh, la conscience n'est qu'un aspect de l'esprit c'est l'aspect répulsion de l'énergie magnétique. Ce n'est pas l'aspect attraction. L'aspect attraction, c'est l'amour. L'amour est l'autre moitié de l'esprit. On pourrait dire d'autres termes, comme je dis souvent, que l'esprit, c'est Tao, et que euh, le Yang, euh, c'est l'amour, et que le Yin, c'est la conscience. On ne peut pas les séparer. Il ne peut pas y avoir Tao sans Yin et Yang. Mais on ne peut pas confondre Yin et Tao, ou Yang et Tao. Ce n'est pas possible. On ne peut donc pas dire que l'amour soit le tout par, on ne peut pas dire non plus que la conscience soit le tout. Par contre, le fait que la conscience et l'amour soient inséparables, inévitables et complémentaires, cela est le tout. Okay. Ça, on l'expliquera euh, évidemment. Euh, euh, je demandais envie de tout savoir, mais ce n'est pas possible. <rire> <rire> oui, c'est ça.
1: Euh, devient des... un peu de Sony. À, quel... à partir de quelle dimension vibratoire les êtres deviennent-ils Androgyne,
2: androgyne, si, a priori, a priori, c'est déjà à peu près le cas dans la cinquième dimension, mais tout existe.
0: C'est quoi un
1: androgyne
2: c'est le fait d'avoir de, de, une égalité entre sa dimension masculine et sa dimension féminine. Ah, okay, okay. ah oui. Les alchimistes appellent l'androgène spirituel. c'est l'aboutissement de la pierre philosophale. C'est la pierre philosophale. L'être qui, qui est réalisé, le, qui a fait de l'or avec du plomb, c'est-à-dire euh, qui a transformé l'ego en soi, euh, c'est l'androgène spirituel. Il est autant ah. Yin que Yang.
1: Ok, ok, ok.
2: okay. Alors, opposition à l'autre, opposition à l'univers. Il fait l'unité.
1: C'est l'unité, ok, oui, ça, on en parle souvent. Euh, donc, l'illumination, est-ce la même chose que l'éveil
2: euh, Non, je ne dirais pas ça, mais c'est aussi une question de, de définition quelque part. L'illumination, c'est des illuminations, il y a toujours des illuminations, toute sa vie on a des illuminations, elles durent plus ou moins, et puis il y a des grandes illuminations qui restent, qui se maintiennent, et puis un jour on ne recule plus, on ne revient plus en arrière, et on appelle ça l'illumination tout court. Euh, je pense que l'éveil, c'est un point de départ. C'est un point de départ qui permet cela. Et inversement, d'ailleurs, c'est toujours des illuminations qui provoquent un éveil. C'est normal. Ce n'est pas très important de se poser ces questions-là. L'important, c'est de le faire. Euh, on est éveillé à partir du moment où on se pose vraiment des questions et on, on a compris qu'on n'était pas ce qu'on croyait être jusqu'à maintenant. Euh, L'éveil, c'est
0: le fait de, 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 percevoir,
2: de percevoir que notre réalité n'est pas, pas cet ego et qu'il y a autre chose, même si on n'a pas encore une perception, une, une réalisation de cela. Okay. Après, après, la, la réalisation, c'est plus tard. La réalisation, c'est... Euh, euh, il faut pas l'éveil, c'est un point de départ, disons. Et la connaissance aussi, la compréhension, c'est aussi un point de départ, d'ailleurs. Ok. C'est relatif. Peut... l'éveil, il est plus ou moins grand. Et c'est pas un moment. où On va dire ah bah on est dans l'éveil, on n'est pas du tout dans l'éveil, euh, etc. Euh... Bouddha, ça veut dire l'éveiller mais bah, euh, on peut dire aussi que c'est d'être réalisé. Donc, c'est beaucoup une question de, 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 de mots. Okay. Je chercher la hiérarchie entre tout ça. C'est intéressant de, de, de formaliser tout ça. Je le fais un peu dans les lexiques que, que j'utilise. C'est ouais,
1: important. Hein. Ouais. Euh, donc, euh, qui peut devenir enseignant métaphysique Alors, euh, je, vais, je, je vous mets le projet MétaQuantique hein, parce que dans ce projet... Vous, vous pouvez devenir un ambassadeur et devenir un enseignant métaphysique, c'est bien ça, hein Franck
2: euh, oui, c'est pas de, évidemment facile, c'est pas, euh, pas immédiat et c'est pas une promesse certaine. C'est simplement un projet, une, une, un désir pour chacun. À partir du moment où on veut le faire, on peut le faire, c'est certain. Mais c'est pas parce qu'on veut le faire qu'on va y arriver forcément. Il faut avoir vraiment intégré tout cela pour pouvoir mmh. l'enseigner. Et l'intégrer, ça veut dire être capable de l'exprimer soi-même avec ses propres mots, sans que ce soit exactement du copier-coller, mais sans s'éloigner non plus de, de, du, du fond. Et ça, c'est très difficile parce qu'il suffit de très peu de choses pour euh, dénaturer un enseignement de ce genre-là. À un mot près, on n'y comprend plus rien, ou euh, à un mot près, on, on dit le contraire de ce qu'on aurait voulu dire. Donc, euh, l'enseigner, c'est vraiment très délicat. C'est un apprentissage, évidemment.
1: Ok, je vous ai mis l'adresse... Tout le monde
2: a Il faut que tout le monde se dise j'ai vocation à enseigner la métaphysique, pourquoi pas?
1: Mais c'est très important. Moi, je trouve que... Ça viendra. Il faut que ton enseignement soit donné partout dans le monde. Donc, il faut vraiment que des gens euh, puissent prendre le relais dans les autres pays, déjà, en espagnol, en, en anglais, en russe. C'est important. Là. Mm -hmm. euh, donc le temps passe on ne pourra pas prendre beaucoup d'autres questions les amis pouvons-nous provoquer notre inconscient je
2: ne sais pas exactement ce qu'elle veut dire ce que veut dire marc là-dedans
1: ok donc où peut-on se procurer les livres de France c'est sur son site oui il y a
2: longtemps qu'ils ne sont plus diffusés la dernière fois qu'on essayait de te faire diffuser on s'est ramassé un refus catégorique donc, on n'essaye plus. Ah. C'est sur notre site www.hatem.com, simplement.
1: C'est ça. Euh, donc, Yves Rancourt nous dit La tombe change de forme, mais ne meurt pas, c'est la loi. Exactement. Okay. Exactement. Euh, combien y a-t-il de dimensions spirituelles
2: en tout Il y en a une infinité. Les, les dimensions, ce sont des tranches arbitraires. Donc euh, bon, arbitraire plus ou moins hein, c'est comme le règne animal, le règne végétal le règne minéral euh, on peut dire que c'est des, des divisions arbitraires parce que euh, les lichens par exemple c'est intermédiaire entre le végétal et le minéral ou euh, les anémones c'est intermédiaire entre les animaux et les végétaux donc euh, c'est pas très, très, très défini mais néanmoins on sait reconnaître un animal d'un végétal donc euh, il y a des dimensions comme ça euh, euh, sans limite en réalité c'est sans limite parce que pour répondre à la question de, de, de Gérard Cato tout à l'heure euh, le but n'est jamais réalisé le but n'est jamais atteint il y a un but pour l'être humain on peut dépasser le, les capacités de l'humain on, on, on peut considérer ça comme une réalisation mais la réalisation au niveau universel ça, c'est quelque chose qui est sans fin on progressera toujours. Tous les grands êtres qui ont peuplé la Terre, les Bouddhas, les Jésus et autres, continuent d'évoluer de toute façon, de dimension en dimension. On ne peuvent pas faire autrement.
0: Exactement, c'est ça,
1: oui. Euh, donc ici, Cathy nous dit, en fait, avant de s'incarner, on choisit nos filtres pour notre évolution.
2: On choisit, ça c'est beaucoup dire. Euh, ces filtres, euh, ils dépendent complètement de... À des besoins qu'on a manifestés précédemment. Parce que nos, nos, nos attitudes d'amour dans une vie déterminent ces filtres. C'est notre façon d'aimer qui est déterminante et qui décide de ce qu'on va vivre dans nos incarnations futures. Toute notre attention doit se porter sur notre façon d'aimer plus ou moins inconditionnelle. Mais ce n'est pas en se forçant qu'on va aimer plus inconditionnellement, c'est en comprenant plus en comprenant l'autre comme étant soi c'est quand on sait que l'autre ou l'extérieur, le monde extérieur dans toutes ses dimensions c'est soi que là l'amour devient ce qu'il doit devenir
1: exactement euh, donc Emma nous dit la fusion de l'âme et de l'esprit signifie l'autonomie dans le plan et fin du karma
2: non non, non, non. Je crois pas parce que il n'y a jamais de fusion entre l'âme et l'esprit dans, les, dans les termes que j'utilise. Si on utilise d'autres termes et qu'on a d'autres références théologiques ou autres, on pourrait le dire peut-être. Mais moi, dans, dans ma façon de présenter les choses, certes, je ne pense pas, puisque l'esprit est tout et que l'âme ne sera jamais tout. Et si elle était tout, bah, euh, ça voudrait dire qu'il n'y a plus de conscience. Ça voudrait dire euh, non, non, la fin du karma, c'est bien antérieur à ça. Bien antérieur, c'est quelque chose de tout à fait accessible, tout à fait normal, tout à fait, euh, qui nous est promis à tous dans un proche avenir. Pas, euh, euh, on peut dire que c'est la fusion de l'âme avec l'esprit, mais je pense que c'est une façon de parler qui n'est pas suffisamment précise.
1: Ok. Euh, de Claudine, le moment est réellement venu de se décharger de nos mémoires, de nos souffrances. Ce sera, euh, sera n'est-ce pas, que dans ce cas que nous n'aurons plus de réincarnation sur Terre.
2: Euh, nous décharger, ce n'est pas le terme que j'aurais employé, mais c'est vrai que c'est par rapport à notre passé, à nos souffrances passées qu'on se libère. On ne se libère que par rapport au passé, c'est-à-dire par rapport à la matière, c'est la même chose. Par rapport à… etc. Euh, et et, et c'est et, et toujours une question d'amour. L'amour que j'ai pour mon passé, l'amour que j'ai pour mes souffrances passées, l'amour que j'ai pour mes mémoires, détermine mon degré de liberté et définit mon niveau d'amour de toute façon. Si je les aime, je n'en ai plus besoin, ça disparaît. Si je ne les aime pas, alors ça se reproduit. Et donc, je me réincarne et me réincarne encore à vivre les mêmes, les mêmes absurdités. Et j'ai fait la guerre au Moyen-Âge, vais la refaire au XVIIIe siècle, vais la refaire encore aujourd'hui, vais la refaire encore demain, et comme ça, n'en plus finir. Parce que je n'aurais jamais reconnu les choses pour ce qu'elles sont. Je, 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 je n'aurais jamais intégré. Je n'aurais pas tiré l'enseignement que j'aurais dû en tirer.
1: Ok, Jocelyn nous dit.
2: Comprendre, c'est
1: aimer. Comprendre, ok. Comprenez les gens. Il faut comprendre que comprendre, c'est <rire> Donc, help. Lorsque l'on se marie à l'église et que l'on dit et que l'on a divorcé ensuite, y a-t-il un impact pour notre karma euh,
2: Ce sont des. C'est une question qui est tellement relative à une société donnée, à une époque donnée que on ne peut pas répondre véritablement. Il y a des époques le fait de divorcer est contraire aux lois humaines et il y a euh, des raisons de, 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 de penser que ça va produire des culpabilités, etc. Et, et que ça va avoir un impact sur le karma. Mais à notre époque, c'est l'authenticité qui l'emporte et on est là pour vivre ce qu'on a à vivre. Et si on doit vivre dix vies dans la, une même vie, on doit vivre dix vies dans une même vie, parce que tout s'est accéléré. Et donc ces questions-là ne se posent plus aujourd'hui.
1: Ok, ok, je regarde s'il n'y a pas des questions. de. Um, <coughs> le, 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 le Emma nous dit euh, l'humain est ici pour évoluer spirituellement et tendre vers la perfection. Certes. Cathy euh, nous dit chaque expérience nous fait avancer. D'accord. Martine nous dit mais qui est-on en réalité?
2: Nous sommes la nécessité du néant qui ne peut pas se manifester autrement qu'en se croyant une multitude de limitations, une multitude d'individus, une multitude de, de personnalités, d'égaux à tous les niveaux de l'évolution. Mais nous sommes cette évolution. Euh nous ne sommes pas une étape de l'évolution. C'est ça la, toute la grande distinction qu'on fait d'ailleurs dans les, les, les ateliers de, de, du niveau 2, euh, qu'on a déjà commencé, c'est toujours distinguer soi et moi. Euh, je, je, je suis l'évolution elle-même, je suis le fait de passer d'un ego à l'autre, je ne suis pas chaque ego. Le fait de m'attacher, de croire que je suis un ego, c'est l'erreur qui est la source de toute souffrance, c'est l'ignorance. L'éveil, comme on disait tout à l'heure, la, 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 la connaissance de soi, ça consiste à se reconnaître l'évolution elle-même et non pas un ego, et non pas une étape de cette évolution. C'est fondamental. Tant qu'il n'y a pas cette inversion de conscience, euh, on n'avance pas.
1: Sonny nous dit à quoi ressemble le corps et l'univers d'une entité spirituelle de haute dimension.
2: Pour nous, ça ressemble à rien. <rire> parce qu'on est incapable de les voir. Et pour eux, c'est comme nous, parce qu'eux sont capables de les voir comme nous nous voyons, nous, entre nous. Mais ce n'est pas forcément des formes humaines. Mais il y a de toute façon des limitations des corps, puisque partout, il y a une discontinuité. À tous les niveaux. Euh, quelle vision du multivers avez-vous de Edith euh, déjà, euh, ce qui est important, c'est de comprendre que la notion d'univers est une fausse notion. Il n'y a pas d'univers. Il y a à chaque instant la création d'une multitude d'univers individuels, qui tous sont différents, tous sont nécessaires. Il n'y a pas un univers qu'on puisse définir. Personne ne peut mesurer l'univers, dire il est comme ci, il est comme ça, et change tout le temps. Ça change tout le temps, et ça change tout le temps pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux univers identiques. Il n'y a pas non plus un univers qui est valable pour tout le monde. Ça n'existe pas, ça. Nous, nous avons un univers d'êtres humains. Alors euh, l'univers que nous vivons, euh, chacun pour notre part, il se ressemblent tous beaucoup, parce que nous sommes tous des êtres humains. Parce que nous, nous croyons tous des êtres humains. Nous sommes l'être qui se croit des êtres humains. Donc nous vivons des univers qui correspondent. Maintenant, quand nous croirons autre chose ou quand nous nous croyons autre chose, eh bien, euh, vivait des univers différents. Donc ça, c'est ça. Euh, moi, ce que j'entends par multivers. En réalité, il n'y a pas d'univers.
1: OK. Emma nous dit La haine de l'humain envers les hiérarchies spirituelles est la seule chose qui lui permettra de se libérer, de regagner sa souveraineté et s'affranchir du mensonge cosmique. Est-ce que ça te dit quelque chose, ça euh, J'ai du mal à comprendre.
0: Moi, Moi aussi. Euh...
2: Euh, on peut toujours voir euh, nos propres erreurs comme euh, une responsabilité extérieure. Ouais. On est là pour aimer. Notre liberté, notre souveraineté, c'est quand on est capable d'aimer. Si on n'aime pas, c'est qu'on n'est pas souverain.
1: C'est ça, c'est ça. Donc, on y va avec deux dernières questions.
2: Euh, L'univers infini existe-t-il? S'il était infini, ça voudrait dire quoi?
0: À un moment donné
2: on peut dire l'univers c'est ceci, c'est cela, on pourrait à la limite le mesurer, etc. En réalité, on ne peut pas le mesurer, donc on ne peut pas dire, mais si c'était infini, ça ne pourrait pas être quelque chose. Et ça, bon, ça fait partie des, des choses absolument fondamentales qu'il faut méditer longtemps et qu'il faut comprendre et qu'il faut expliquer au travers de nos ateliers, on le fait, pour pouvoir répondre de façon certaine à ce genre de questions. Posez-vous la question en attendant est-ce qu'il existe un nombre infini Est-ce qu'il existe un nombre infini Est-ce que votre univers personnel
0: est défini Ou est-ce qu'il est indéfini
2: L'infini in est une tendance, c'est une nécessité, ce n'est jamais une réalité. Mais là j'en dis déjà beaucoup trop.
1: Euh, quel est le sens de la vie Bon, on va terminer avec ça. Quel est le sens de la
2: vie, Franck? Ça, c'est la question philosophique number one. Oui, et ce sera l'objet de notre atelier de jeudi prochain.
1: Et voilà. Ben oui, c'est ça. C'est le dernier atelier sur le guérir de la mort et ne plus jamais en avoir peur.
2: Alors... Bonjour dans l'incertitude et on se découvrira à nouveau de jeudi prochain
1: exactement alors on vous attend les amis jeudi prochain je vous remets euh, l'adresse pour vous inscrire euh, juste ici annulez votre karma euh, donc c'est des, des ateliers Vitam Eternam tant que Franck va vouloir en faire donc c'est 20 ateliers par année euh, il y a d'autres choses qui étaient incluses là-dedans, je pense. Mais, et en bonus, vous avez tous les ateliers sur la, les huit ateliers sur guérir de l'amour et ne plus jamais en avoir pas, Plus les huit premiers ateliers du niveau 2 euh, du projet Métaquantique, qui sont déjà en bonus, qui sont déjà dans le compte. Donc, dès que vous achetez, vous avez déjà tous ces ateliers-là, qui ont été des prises de conscience euh, exceptionnelles, hallucinantes. Vous sortez de là, de, de chaque atelier, avec une connaissance qui fait que ça change complètement votre vie. Alors, vous avez des huit, des sept ateliers sur guérir de la mort, plus des huit autres. Euh, vous avez 15 ateliers, quinze ateliers de deux heures et demie et plus à. Écoutez, alors, au lieu d'écouter Netflix, amusez-vous à écouter ça. Vous allez voir que votre vie va changer plus qu'une série Netflix, croyez-moi. <rire> croyez-moi. Vous allez peut-être écouter cinq ateliers de suite. C'est de la folie. Et en plus, il y avait des exercices que, 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 que tu donnais, Franck, que vous allez pouvoir pratiquer euh, après, dans la vie de tous les jours, pour voir justement les changements qui se font dans votre vie. Et donc, jeudi prochain, c'est le dernier atelier justement c'est le sens de la vie quel est le sens de la vie le euh, dernier atelier de guérir de la mort et ne plus jamais en avoir peur, donc vous comprenez que annuler votre karma c'est tous nos ateliers qui sont regroupés dans euh, annuler votre karma alors sur ce Franck on se laisse et puis euh, dans beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci, 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 euh, oui, merci Franck, aussi passionnant, gros bisous à toi, euh, donc euh, il nous donne ici la, la, justement l'adresse la, de Nassim Aramain, on va lui écrire, lui réécrire, oui. dans un nom, dans le monde
2: matériel, les nombres sont finis exactement. Y a-t-il un, un monde qui ne soit pas matériel Parce que rien n'est matériel, mais en même temps, tout est matérialisé. Enfin bref, il faudrait se lancer là-dedans.
1: Ouais. Donc, je vous mets l'adresse ici de annuler votre karma, les amis. Donc, je le mets aussi dans la vidéo, si vous venez qu'avoir la vidéo sans le chat ou sans la description, parce que l'adresse est aussi dans la description YouTube. Donc... Description Facebook. Et sur ça, on se laisse, les amis, et on se revoit jeudi prochain parce que la première partie, va, la première partie de 15-20 minutes, là, va être euh, accessible au grand public. Donc, euh, tenez-vous bien au courant de nos émissions sur legrandchangement.tv, legrandchangement tout collé.tv. Vous allez voir, toutes nos émissions sont là. Alors, sur ça, on se laisse et on se revoit. À la prochaine. Je te laisse le dernier mot, Franck.
2: Eh bien, écoutez, nous ne pouvons que tous nous réjouir de, de notre karma, puisqu'il nous a amenés à l'ère des révélations. On a quand même de la chance de vivre cette époque. Donc, merci à tous nos karmas antérieurs et à toutes nos souffrances intérieures grâce auxquelles nous en sommes aujourd'hui là où nous en sommes. Exactement.
1: Euh, je vais enlever la bannière. Sur ça, Bye -bye, tout le monde. Au revoir,
2: revoir et abisez-vous bien. Ouais, abisez-vous
1: bien, oui, comme tu dis, bien. <rire> Salut, bye bye.